0: Zaučívate reláciu, vzdelávanie dostaných, vzdelávanie dostaných, vzdelávanie Vážení a milí poslucháči slobodného vysielača od mikrofónu zo štúdia Banska Bystrica Juch vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať tak, ako oznámila zvúčka alebo úvodný jingle v relácii vzdelávanie dospelých. Na dnešný deň sme si vybrali pomerne náročnú tému. Budeme sa venovať prepisovaniu histórie a zameráme sa, tak ako bolo v programe uvedené, dvom takým významným medzivojnovým paktom. Prvým bol pakt z roku 1934, bol to pakt Pilsúdsky hitler a druhým paktom, ktorý je oveľa komplikovanejší, tak je pakt Ribbentrop-Molotov z roku 1939. Takže budeme sa tomu venovať dnešnej relácii a hneď v úvode predstavím dnešných našich hostí. Prvým je, pojdeme po staršom domlina, pán doktor Jozef Skála, ktorého srdečne pozdravím zdravujem do Prahy.
1: A ja také zdravím svedne do Bratislavy na celé Slovensko i kolegy ve studium.
0: A Ďakujem veľmi pekne. A druhým našim hostiom je taktiež historik Ivko Luliak, ktorého pozdravujem do Bratislavy, alebo kde to si momentálne berolákove.
2: Ďakujem za pozvanie a tiež pozdravujem štúdium a doktor Skál.
0: Výborne, pán doktor Skala, hneď prvá otázka na vás. Skôr ako sa dostaneme k prvým ukážkam, a tentokrát to bude v Ruštine ale hneď v úvode upozorním našich poslucháčov vzhľadom k tomu, že uh, Ivko, ty čo budeš robiť v pondelok?
2: Ja
0: Aha, takže uh, ty patríš ešte uh, k tej námestnej pracovnej sile, ktorá si pracou zarába na živobytie, nie podvodmi a nejakými inými uh, lumparinami. No a pán doktor, vy tiež máte v čase, keď sa táto relácia bude vysielať uh, niečo dôležité. Dobre by bolo, keby ste informovali našich a vašich poslucháčov. České
1: ano, já budu mít hledat dvě akce. První je obvodní konference komunistické strany Čecha Moravy v Praze 8, kde mě chtějí nominovat do vedení strany, tak se sluší tam zajít a promluvit k ním. A v pět hodin u pomníku maršála Ivana Stěpanoviče Koněva k datu osvobození koncentračního tábora osvienčím Birkenau, respektíve Auschwitz. Pozádáme takovou spomínkovou akciu přímo, přímo u pomníka maršála Koneva, ktorý, ako slovenští asi posluchači viedí, je znesvěcován, zhanoben, je snaho deportovat kam si.
0: Na Slovensko, a... doktor Černogórský azyl mu poskytol na Slovensku <laughs> ano, ako predseda se... slovensko-ruského priateľstva.
1: Ja budu, když by to nebylo iného vyhnutí, tak budu vděčný panu doktoru Čarnogurskému, ale ja chci vět že ubráníme pomník na místě, kde je. A my se tam sejdeme, jaksi lidé, kterým to není jedno, kteří se proti tomu staví. Pozval se mi izraelského rabína jednoho, tak věřím, že tak, jak se to podařilo už před dvěma lety, že si dáme vezme slovo také a vyjádří tak, jako tehdy, zcela jednoznačný odpor. Jménem, on to tehdy vyjádřil, tak jménem židovského národa a jménem státu Izrael dokonce. Tak budu se těšit, se mu to podaří přijít mezi nás i tentokrát. Ahoj.
0: Týmto rozsiahlým úvodom som chcel povedať len toľko, že môžete síce písať e-maily, ale nebudem vám mať na ne počas relácie kto odpovedať, lebo túto reláciu prehrá Peťo Kršiak zo záznamu ako novú. Samozrejme, telefónne číslo je úplne zbytočné využívať, lebo to sa dovoláte len ku mne, ale nie do relácie. Ďalšia dôležitá informácia. Pokiaľ by ste túto reláciu počúvali z archívu, či už na našej web stránke Slobodného vysielača čas podcastu, alebo po prípade, ak to niekto dá na YouTube kanál alebo na našom oficiálnom YouTube kanále, tak v tom prípade diskutovať môžeme pod týmito videami, ak to môžem tak nazvať, hoci to pôjde len audio. A samozrejme môžete využiť známu e-mailovú adresu studio.bb.juh, ale teraz pre zmenu s Gmailovou doménou, to znamená gmail.com, pretože... Pokiaľ by ste to písali na tú s doménou slobodnývysielac.sk, tak to príde nejakému kolegovi, ktorý bude neskôr vysielať po mne. Takže využívajte Gmailovú doménu, pokiaľ chcete reagovať mimo hlavného vysielania. Takže úvodné formality máme za sebou a ideme na to, čo je dôležité. Pán doktor Skalás, akého dôvodu sa vlastne prepisuje tá história, lebo nás ako profesionálnych historikov, aj keď sa s tým až tak neživíme, ale máme druhého stupňa vysokoškolské vzdelanie, vy do konca tretieho, tak akého dôvodu sa to robí? Lebo vidím, že prepisujú to už pomaly každý, alebo si to upravujú v svoj prospech. Liberálni socialisti, ak ich môžem týchto liberálov a libertariánov tak nazvať, ty si to prispôsobujú po svojom Nemci si to prispôsobujú po svojom. Potom zas iní národní socialisti, ktorí sú na Slovensku, tak tiež na kultúr blogu si to vysvetľujú po svojom. No takže to už... História sa dostala na úroveň nejakej teológie. To znamená, že to nie je nejaká vedecká disciplína takého charakteru, že sa tu už pomaly vytvárajú nejaké dogmy, že čo bude pravoverné a čo bude hereza, ale. Bo ako je to?
1: to. Svádí k dlouhému povídání, já se pokusím zkrotit své řečínské vážně, ale přece jenom bych rád naznačil širší kontext. Od listopadu 89 je na bych, poselství našich dějin míněno národních, ale i širších mezinárodních veden a tak, jaký podle mého soudu nemá obdoby. Zkuste si srovnat dnešní vzdálenost od novembra, od listopadu 1989 třeba s dobou po únoru, po februáři 1948, tak to bychom byli dneska v roce 1979. Kdo v té době už žil, tak mi potvrdí, že o věcech týkajících se první republiky, okupace a dokonce vzdálenější dějin se hovořilo tónem nepoměrně klidnějším a rozhodně z toho nikdo netřískal nějaký aktuální politický kapitál. Od dnešní době platí pravý opak. Ono je od samého počátku postavena na systematickém lhaní o tom, co listopadovému převratu předcházelo. A zpočátku to byla argumentace vedená hlavně proti nám komunistům, respektive proti socialismu. Byla mimořádně jak si, zdivočelá. Já si nedokážu představit, že by za masarikán nebo za socialismu někdo nazýval. France Josefa posledního císaře rakousko-herského, nějakým zločincem, vrahem a podobně. Přitom na jeho konto padají statisíce a statisíce lidských životů ve válkách, vedených za cíle, které s našimi národními zájmy neměly nic společného a přesto nikdo ani v nejpětějších dobách tak to nenazýval. Dneska celých 30 let, se podobná adjektiva hemží prostě na adresu doby, která předcházela tomu. Ale já myslím, že dneska jsme v další fázi a to je mimořádně závažná a nebezpečná. Dneska to není už jenom útok proti dějinám sociálního pokroku, ale je to útok, že bych, na veškeré základní poselství našich národních dějin. Celé nejenom sociální, ale i národní emancipace. Kdyby se dneska mohl dostavit mezi nás, já nevím, šafařík, Balacký, Masaryk, Beneš a i, i vaši národní buditelé, mám na mysli, slovenští, další, co aj, aj i politici.
0: Jasné, další, Štúr, Hurbán Hoďa štúr, po případě.
1: Eh, Vavroš Robar nebo ja neviem, koho mám no, ešte věnovat.
0: Skôr by som povedal Milan Rastislav Štefánik, ten, ten je momentálne
1: oblúbený. Áno, napríklad Milan Rastislav Štefánik. Ja myslím, že by vstoupili do tvrdého ideového střetu, s tím, co se o našich dějinách říká. A teď to překročilo už všechny jak si přijatelné hranice tím, že, jak to napsal známý sociolog, kdo je europoslanec, a můj osobní přítel Honza Keller, profesor Honza Keller, ta rezoluce Evropského parlamentu z 19. září 2019 je postavena tak, že když si člověk přečte pořádně, tak nabude dojmu, že jediný, kdo se ma, neomluvil a má omluvit za druhou světovou válku je Rusko, což je skutečně vrchol z prostoty. Je to amorální, je to prolhané a navíc to není náhoda. Jestliže dosud ta, 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 to mrzačení dějin mělo umít ruce devastací, privatizačním zločinům a tomu všemu, co se odáralo po listopadu 1989, tak tady to je ještě vážnější věc. Tady se někdo zřejmě snaží legitimizovat nový drak na Chostrn vytvořit zdání, že to je legitimní a že si protože to dokazují dějiny. Asi, se, asi to budeme nešifrat do detailu potom, ale já si myslím, že toto je moment, který je mimořádně závažný a je to pobítka každému, komu není hostejná budoucnost naší zemí, aby na to pasivně nehleděl, ale aby se pustil do tvrdého střetu s těmi, kdo svoje lhaní a demagogii dovedli až do niečoho tak neuveriteľne skandálneho.
0: No, ja mám tu pripravenú prvú ukážku. Je to náš europoslanec Michal Šimečka. Je to vnuk veľmi známeho, neviem, ako by som to dobre nazval, disidenta a preto tým učiteľa Marxizmu-Leninizmu Milana Šimečku, to bol jeho starý otec, a, a takisto a, je, on je synom, tento Michal Milana, a, pardon, a, Martina Milana Šimečku, a, ktorý je známy český novinár, a, robil, čo ja viem, pre respekt alebo pre iné a, časopisy. On väčšinu života a prežil v Čechách, a, kým mu nevytvorili špeciálne noviny, to znamená denník N na Slovensku, to je, neviem, nerad používam z prosté slova, ale tomu pasuje ako zadok na nočník dieťatku, takže vrátil sa tento Martin Milan Šimečka domov, akože hoci oni ako rod pochádzajú z Hodonina, vyštudoval jeho starý otec v Brne, učil marxizmus, leninizmus, potom otočil spolu s kusím po 68. na druhú stranu, z nich sa stali chartisti a nakoniec, sice nedožil sa dobrého veku, len možno dôchodku nejakého polroka, to znamená, a narodil sa v 1930. a 1990. zomrel, tento najstarší šimečka. A ja neviem, že či jablko pada ďaleko od stromu, ale tu neviem to nejako posúdiť. Tak potom po tejto ukážke sa vám dám k tomu vyjadriť, lebo toto tak rozčúlilo, Vladimira Putina, že on zvolal jedno také veľké stretnutie tých bývalých sovietských republik, združených v tom spoločenstve nezávislých štátov, do Moskvy a urobil im tam historické hodinové školenie. Niečo si aj z toho prehráme. Upozorním našich poslucháčov, že toto je dostupné na YouTube kanále Zázračné dieťa a na iných to nájdete. Čiže ak viete, že čo hľadať, tak vám sa to tam objaví. No takže, mladý Šimečka, skutočne ten inkriminovaný deň, keď ste aj vy použili ten dátum toho 19. septembra 2009, pardon, 2020, tak povedal toto.
3: Pokusy Ruska o prepisovanie dejí naozaj nie sú ničím novým, a je to bohužiaľ úplne bežná súčasť Putinovej propagandy, nielen len vo vzťahu k paktu Ryu Molotov, ale napríklad aj roku 1968. Napriek tomu však nemôžeme ako Európska únia, ako Európsky parlament, tento Putinov pokus prejsť mlčaním. Musíme znovu a jasne zopakovať historický fakt, že cynická spolupráca dvoch totalitných režimov viedla k nezmerným hrôzam, utrpeniu nielen v Polsku, ale aj v iných okupovaných štátoch. Už len z úcty k obetiam nemôžeme mlčať a musíme stať solidárne s Polskom a inými štátmi lebo ide o naše spoločné dejiny. Projekt Európskej integrácie odpoveďou, historickou odpoveďou na mocenský cynizmus a utrpenie, ktorého symbolom je práve tento pak. A ak dnes dovolíme Putinovej propagande, aby spochybnila tento kritický bod našich spoločných dejín, tak to bude začiatok konca nášho projektu. Ďakujem pekne.
0: O, neviem o akom projekte hovoril zrejme Európskej únie, lenže toto mi nejako nedáva žiadnu logiku. Ivko, teraz pre zmenu dám slovo tebe. Zrejme mladého v Šimečku si nevolil, ale môže sa k nemu vyjadriť, lebo takto hanebne zastupuje záujmy Slovenskej republiky v Európskej únii a berie za to kráľovský plač. Čo ty na to?
2: Tak ja sa priznám, že občas, keď počúvam vyjadrenia niektorých poslancov v Európarlamente, konkrétne pána Šimečka, niekedy som si nie úplne istý, že či si pozorne naštudoval dejiny, či niekedy rozmýšľal, alebo či o tých dejinách aj vie, čo sa skutočne udialo, ale je platený nejakým takým úžasným a má také úžasné peniaze z toho, že je vedomý, klame verejnosť. Čo sa, týka, čo sa týka, je zvláštne, ako hovorí o nejakých o v tom štáte, keď Rusko je možno označiť ako sovietský zväz, ako víťaza druhej svetovej vojny, ako krajinu, ktorá mala najvyššie obetia dokonca aj najvyššie z hľadiska civilného objateľstva aj vojakov, tak je to veľmi značné ponímanie. Je zvláštne, ako dokáže niektoré fakty úžasne poprepájať, pričom zabúda informovať aj o ďalších krokoch a o ďalších veciach, ktoré viedli už aj k spomínanému paktu k roku 1939 roku 1945 a aj roku 1968, ktorým sa neustále oháňa. Mňa zaujalo aj to, že sa neviadril k postoju západných mocností, ktoré Hitlerovi ústupovali. Že sa v roku 1935, 1936, 1938 v dostupu fašizmu, ovládnutie Rakúska, vpádu do Československa. Dokonca už aj dneska sa priznáva otvorenie niektorých ďalších západných historikov aj to, že bol to pokus v roku 1938. Sovietsky zväza v Nemecku do akejsi udavretnej vojny, pričom by z, západ podporoval Nemecko a Československo súvetskí boli ako agresori. Toto, toto dostával aj prezident Beneš tieto informácie. Takže je veľmi zaujímavé, ako dokáže na základe len útržkov z faktov vyskladaj odpoveď, ktorá by mu vyhovovala pánu Šimečkovi, ale nie len jediný, ale aj ďalší ďalší, či už v parlamente Európskom, ale aj v našom parlamente. Čo ma za, najviac zaráža, že oby, ľuďom stačí len obyčajná hlúpa, fakt, fakt, to odôvodňuje pak Molotov-Ribbentrop, o ktorom si neskôr e, v tejto relácii hovoriť. Mňa udivuje to, že to bagatelizujú takým primitívnym výrazom, ako je, že vie, to boli totalitné režimy. Dva totalitné režimy sa dohodli, potom sa začnú splítať o tom, že fašizmus a komunizmus je v podstate vlastne, ak nie to isté, ako nie je čítame, čo ma úplne dvíhal zo sedačky, alebo pri podobné ideológie, tak normálne nie dačo čo dodať. Stále hovoria o tom... A používajú jednoduché primitívne výrazy od dvoch totalitných režimov, aby ospravedlnili to, že majú ohľadom celkovej situácii pred rokom 1939, pred tým augustu, keď bola podpísaná, podpísaná dohoda, alebo pakt Molotov-Ribbentrop, že majú len povrchné informácie, alebo vedia o tom, ale vedome klamu ľuďom, ale potom ide o hrubú manipuláciu histórie. Takže tam by som si rúhal povedať, že od roku 1916 1990, nielen v roku 1989, ale od roku toho roku 1890, nastáva postupné, ale isté eh, skreslovanie informácií, zatajovanie faktov, eh, jednostranný pohľad na históriu. A to je eh, počnúť eh, vznikom eh, robotnického hodnutia a končiac eh, oslobodzovacou úlohou sovietskej armády. Čo je ešte veľmi zaujímavé, tak eh, ešte kedysi za socializmu vyšla v nakladateľstve pravda v rámci kritiky buržuázných teórií kniha, ktorá sa zaoberala kritikou vojenských definícií druhej svetovej vojny zo stranu západu a rozpisovala podrobne podrobne to, čo západ ako falšuje súčasnú vojenskú historiografiu. A ak zaujímavé je to, že vlastne to, čo uvádzali s tomčasem sovietskí odborníci na vojenské dejiny, tak v skutočnosti dneska to hrá hľadnú vôľu. Jednoduché, jednoduchá primitívna kampaň o dvoch totalitných režimoch o stave pripravenosti sovietských vojsk roku 1941 a podobne a tak ďalej. Takže je smutné, ak pán Šimečka hovorí o nejakých dvoch totalitných režimov v hľadom roku 1939 povrchnia robí z, z rúskej nepriateľa. Ja mám obavu, že jedného dňa nie je tá doba ďaleko, sa dozvieme, že vlastne zodpovedný za druhú svetovú vojnu je sovietský zväz. A tá doba už nie je veľmi ďaleko.
0: Možno, že sa toho aj dočkáme, len teraz otázka veľmi ťažká na pána Skalu. On, tento mladý Šimečka, myslím Michala, tak on má najlepšie možné vzdelanie. Má Karlovú univerzitu v Prahe a má Oxfordskú univerzitu, kde vyštudoval tretí stupeň vysokoškolského vzdelania. Ako môže byť s takýmito perfektnými školami, takýto blb, toto nechápem. A ešte politolog podotýkam, to je akože profesionálny klamár, alebo ako?
1: Tak dneska se i na vysokých školách, zamieřených přímo na historiografii, řada viecí podáva tak, že si dovedu predstaviť, že je takový galimatiáš aký se nakupil v hlavě pana Šimečky, vzniká docela jakousi s proměnutím přírozenou cestou. To tak je, já poslouchám naše mladé kluky Levicové, kteří studují dnes podobné obory a třeba máme mezi sebou chlapce, který napsal bakalářskou práci o Janu Harusovi, což byl jeden z významných činitelů komunistické strany Československa. A jeho školitelka neustále trvala na tom, že zcela nesporná fakta jsou jakousi komunistickou propagandou. A ten kluk je natolik čestný a uh, si odvážný, že nakonec těma papíry praštil o stůl a raději napsal bakalářskou práci na jiné téma úplně znovu, než by ustupoval agresivní rádobě argumentaci své školitelky. Čili to tak dneska bohužel je zařízeno. To, mě to nepřekvapuje nějak zvlášť. Je pravda, že na vysokých školách stále ještě do jisté míry učí někteří z profesionálů, kteří dříve psali dějiny objektivně. No, Zdaleka ne všichni mají odvahu se tak projevovat i dnes. A mnozí tak či onak přizvukují tomu dnešnímu takzvanému mainstreamu anebo minimálně mlčí k věcem, oni nejenom, že vědí, že jsou prolhané, ale proti nímž oni sami psali historické spisy minulosti. Čili to je naprosto žalostná, žalostná podívaná a je velmi nebezpečná. Velmi nebezpečná, protože dnešní mladá generace u nás teda každopádně, jak to hezky říká Lenka Procházková, sama mimochodem kdysi aktivní chartistka a z těch chartistů, důmů či a kteří z toho nic neměli. Ona si prošla za socializmu poměrně nelehkou cestou a tím spíš si zachovala páteř, zdravý rozum a ona říká, že v dnešní školství se pokouší mláde změnit v duchovní bezdomovce. Mně se ta formulace velice líbí. Takže to, to je výstížné a mě to nepřekvapuje, že nějaký pan Šimečka, zejména když si to od něj očekává má za to ty peníze, tak že neváha pláca takové resmysly.
0: Mm. Dobre, teraz si vypočujeme druhú ukážku, v ktorej sa takto do kryšku dostal Donald Tusk s Vladimírom Putinom, takže vypočujeme si to a potom to komentujete.
3: V tej Моя позиция здесь однозначна. Пакт Молотова-Риббентропа, и это не должно вызывать удивление в России, так или иначе привел к нападению на Польшу. 1 сентября Польша была атакована Германией, а через две недели с востока войсками Сталинской России. Хочу обратить внимание наших уважаемых коллег на то, что пакт Молотова-Риббентропа был последним документом европейской державы Советского Союза с гитлеровской Германией. А до этого было и заключение польско-немецкого соглашения от 1934 года. До этого были двусторонние договоры о ненападении, практически такие же, как Пакт Молода-Риббентропа, на двусторонней основе с ведущими европейскими державами. До этого, в 1938 году, состоялось подписание так называемого Мюнхенского договора, или как его еще называют, Мюнхенского сговора. Обращаю ваше внимание, что после подписания этого договора, в конце сентября, если мне не изменяет память, через день, через день, Польское тогдашнее правительство предъявило ультиматум Чехословакии и ввело свои войска в один день вместе с вермахтом на территории Чехословакии, оккупировав две области Чехословакии. Я сейчас не даю никаких оценок, и я не для этого сюда приехал. Я приехал по приглашению премьер-министра для того, чтобы отдать дань уважения и памяти погибшим во время Второй мировой войны, и воздать должное мужеству и героизму польского народа в борьбе с нацизмом. Но если мы говорим об объективной оценке истории, мы должны понять, что она не имеет одного цвета. Она была многообразной, и ошибок было наделано со многих сторон огромное количество. И все эти действия, так или иначе, создавали условия для начала крупномасштабной агрессии нацистской Германии. Вот над чем мы должны работать, если хотим видеть объективную картину. Дума Российской Федерации, парламент страны осудил пакт Молотова-Риббентропа. Мы вправе ожидать того, чтобы и в других странах, которые пошли на сделку с нацистами. Было это тоже сделано, и не на уровне заявлений политических лидеров. Только за освобождение Гданьска отдали своей жизни свыше 53 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. В польской земле лежит 600 тысяч моих соотечественников, которые приближали победу над нацизмом. 600 тысяч. А всего из 55 миллионов павших vo vrejme 2. merovoj vajny, bolia polovina, bolia poloviny, tak graždanie SSSR.
0: Zrejme sme rozumeli aspoň niektorí a teraz si to ideme rozobrať. Vidíme, že ako sa prepisujú dejiny a dokonca aj čelný predstaviteľ Európskej únie, Donald Tusk, tak si dovolil Boha pusto klamať a dokonca na oficiálnej návšteve, keď bol tam Vladimír Putin. To sme sa kde akože dostali to nejaká aspoň diplomatická etika neexistuje, alebo ja toto e... už nechápem pivoviť.
2: Ak by som mohol, tak ja nadviažím na doktora Skálu v tom, ako spomínal skúsenosti a zážitky mladých kolegov, ktorí študujú históriu a politológiu. Ja môžem povedať, je to rovnako, ja to taktiež môžem bádať aj vidieť. Každý historik, vieš to aj ty. A je to, učí aj pán doktor Skála, prechádza jedným predmetom, kde sa učí v už v prvom ročníku písať odborné práce. Je to tzv. historický proseminár, kde má za úlohu spoznávať práce historikov nielen tý, 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 po obsahovej stránke, kde... Kde, kde si knihu prečíta a učí, či sa mu páči alebo nepáči, ale aj s poznávaním citácií, to znamená poznámok, poznámok podčiarov čiarou, zoznamom so použitej literatúry. Onom, pedagogovia zvyčajne na toto predmete učia základy jeden fakt, že keď čítame určitý alebo pracujeme s určitým historickými prameňmi, a keď píšeme na nejakú prácu na nejakú tému musíme vychádzať zo zdrojov tej krajiny, ktorej sa venujeme. Takže nemôžeme napísať odbornú prácu či už na bakalárskú štátnu prácu alebo na magisterskú štátnu prácu, v rámci diplomovky, nemôžeme napísať prácu o Napoleónovi alebo o Leninovi, ktorý vychádza z čiste našich prameňov, alebo našich kníh. Lebo nie je to už objektívne napísaná práca, je to len recyklovanie určitých, určitých už predtým zverejnených prác. Na to, aby historik napísal vynikajúcu prácu, musí vychádzať nielen z knižných publikácií odborných článkov, ale musí vychádzať aj z, z prameňov danej tematike. To znamená, že je potom veľmi prekvapujúco, ako tíhle to učia na historických proseminároch, no neváhajú, no neváhajú dávať ako príklad pre študentov ako vrchol objektívnych diel knihy napríklad historika americké historika Johnsona alebo Timothy Ashwittera. Je to z toho dôvodu, že keď si pozrieme tieto knihy, oni vyzerajú byť veľmi dobre napísané, samozrejme, že sú v protikomunist- výhrade protikomunistickom, protiruskom štýle písané, no na druhej strane toto, to, toto zaujíma ako prvé obyčajného čitateľa. Ale obyčajný čitateľ si už nepozrie to, že pri niektorých pasážach je nejaké malé číselko, ktorého odkazuje niekde buď pozná na poznámku počiaru, alebo do, po, do poznámky v závere knihy. To znamená, že tá, keby si toto všímal, zistí, že dotyční páni historici vystupujú z, buď z čisto amerických ladených prámeňov, ministerstvo zahraničných vecí, alebo vychádzajú z polských prámeňov. príčom môžeme, môžeme niektoré pramenie z 30. rokov posudzovať kde nám Ruska, k Sovjetskému zväzu ako tendenčne zaujaté. že to boli v období, keď bol v Polsku predstaviteľom Pilsudsky, neskôr Beck. Bec, takže tam, tam zrazu vychádzajú už z takýchto. Pra- Takýto prámeňov. Je veľmi zaujímavé čítať amerického historika, ktorý píše o tom, že Stalin bol netvor, má informáciu za amerického zdroja Ministerstva zahraničných vecí. Toľko by som povedal k tomu, k tomu čo sa dnes, ako dneska je pripravovaná mládež v rámci štúdia histórie. Vyžaduje sa od nich, aby dokonale poznali, poznali pramenný materiál k danej tematike. No na druhej strane sa im neváha predkladať ako literat ako vrchol objektivizmu, ktorá už je tendenčne upravená. A z tohto postupujú aj všetci historici. Čo sa, týka, čo sa týka prehlásenia polského prezidenta, tak mňa to vôbec neudivuje. Polsko-rúske vzťahy nie sú nie sú nepriateľské naladené len niekoľko rokov. Trvá to niekoľko storočí, niekoľko... Keď už keď boli už vzťahy, či už polskými vývojmi tzv. triady alebo delením Polska počas poča 18. storočia. Takže tam to nie je nič udivujúce. Tieto napäté sťahy pokračovali aj v 20. storočí. Vedem, ale nemožno asi konštatovať to, že by bola stredná Európa nejaká, nejaká, nejaký raj demokracie. Keď si však zoberieme, tak v roku 1934, čo si môže dať uvieť taký príklad ešte pre krátko nástupe nacizmu, tak Československo ako štát v strednej Európe bol jediným demokratickým štátom. V Nemecku v roku 1933 nastúpil národný socializmus, nacizmus, v Polsku to bolo Pilsudského fašistický režim, čo môžu tiež nazvať ako fašistický režim, v Rumunsku to boli bojári, v Maďarsku to to bolo prapodivné kráľstvo na čele s admirálom. No, v Rakusku to, kléro- to bol klérofašistický v režim Engelberta Dolfusa, neskôr šus- šus- šusnikov. V Taliansku bol primoci Benito Mussolini. v juhoslovanských Jugoslovans- zemiach, v tom ešte známe ako kráľstvo Srbov, Chorvatov a Slovincov, neskôr ako Juhoslávia, to bol kráľovský fašistický režim. V Bulharsku to bolo nástup vojenský bojarský diktatúr. Ktorý zač- roku 1923 nástupom Cankovovej diktatúry a v Rumunsku to bol bojarský, fašistický režim. Tak vlastne o čom my tu hovoríme? O, a, o, o akej demokratickej historiografii tu hovoríme, keď v Polsku vládol radikálne pravicový vojenský režim Maršala má, má, Pilsudského? potom majora Beka. Takže vlastne my o, akom, o aké demokracie tu hovoríme? My dneska preberáme, preberáme fakty z Polského ústavu, ústavu pamäti národa, ktorý by mal sa zaoberať všetkými všetkým ne, nepravostiami diktatúri, či to je z prava a zlava, ale rozoberajú sa tu len sovietské časy. Nerozoberá sa tu nič o pil a nerozoberá sa tu nič o Bekovi. Čo, človek, obyčajný čitatel historiografie, obyčajný čitateľ novín, má pocit, že vlastne sovietský zväz bol jediný, totalitný režim v 20. 20. a 30. rokoch. Ja, som, ja sa priznám, ja som teraz tak trošku zaoberal, keď som ako historik, som si trošku tak študoval rokovanie k Československému štátnemu rozpočtu a čítal som tam, čítal som tam reč socialistického poslanca Hampla, ktorý, ktorý si povzdychol na jednej službe štát, na, pri rokovaní k štátnemu rozpočtu vo februári roku 1933 o tom, že Československo je jediný demokratický štát v strednej Európe a že aj e, pomery v Nemecku sa zračne zhoršili. Ale v súčasnosti sa vám predklada obyčajnému zajemčovi o históriu e, ten fakt, že nacistické Nemecko a sovietský zväz boli dva totalitné režimy v tomto období. A bohužia, takto nejako sú stávané aj učebnice. Keď, preč- keď si prečítame učenicu diepisu pre základné, ale aj stredné školy, tak sa stále hovorí o fašizme typu Hitlera, o fašizme typu Mussoliniho a o komunizme. Prípadne o-, o Frankovom režime, ktorý je v Španielsku. Ale nic sa už nedozvieme o tom, že je v Rakúsku, v Rakúsku e, tvrdý klerofašistický režim do, e, Engelberta Dolfusa. Nedozvieme sa nič o Maďarsku, nedozvieme sa nič o Rumúnsku. Dozvieme sa len o tom, že Európa bola demokratická. A toto je základ toho, že na, naša mládež má zlé informácie z hladi, zle informácie pri štúdiu histórie. Keď ide na štúdium histórie s základnými faktmi, že v 30. rokoch boli tri diktatúry v politických 30. rokov, Nemecka, Talianska a Sovietska, tak potom nie je to, o čom hovoriť. Historik by mal pred štúdiom histórie by mal byť inak pripravený, len s takouto povrchnou informáciou.
0: No výborne, a teraz prejdeme k tomu. Pán doktor Skala, vy ste napísali jeden vynimkajúci článok, kde ste sa venovali kritike Polska, Rusku neviem, či to môžem vôbec povedať, že kde to bolo odpublikované, lebo to by sme už boli agenti Kremla, Putinovi, Trollovia, alebo čo ja viem, ruskí agenti, alebo neviem čo. Tak dobre by bolo, keby ste k tomuto vášmu článku, kde ste sa skutočne venovali tomu, čo vlastne predchádzalo tomu paktu ribbentrop Molotov z roku 1939. Tak tam ste veľmi podrobne rozpísali tie okolnosti ohľadom paktu Pilsudsky Hitler z roku 1934, čo bolo len zhruba rok potom ako v marci 1933 prebral moc Hitler v Nemecku. No takže tí Poliaci sa činili ako vedeli tak teraz vám odovzdám slovo neviem či má zmysel rozoberať to čo povedal Vladimír Putin o tom že viac ako 600 tisíc sovietských vojakov položilo svoje životy pri oslobodzovaní Polska a že z 55 miliónov obetí druhej svetovej vojny tak viac ako polovica boli občania alebo obyvatelia sovietského zväzu. tu ťažko hovoriť o nejakej vďake alebo úcte alebo aspoň pripomenutiu si toho, že za to, že Poliaci neskončili niekde úplne všetci, nielen Židia a Rómovia v koncentračných táboroch alebo na nejakých nutených prácach doživotne, tak oni necítia žiadnu vďaku úctu za to, že ich sovietský zväz za cenu viac ako 600 tisíc obetí oslobodil. Nech sa páči, máte slovo.
1: Já k tomu tomu číslu 600 tisíc začnu tím, doplním ještě jednu informaci, která možná není tak známá. Kromě 600 tisíc padlých, sovětská armáda jen na polském území měla ztráty v podobě vážných zranění v řádu dalšího téměř půl druha milionu sovětských vojáků. Ti lidé se vraceli domů tu bez nohy, tu bez ruky, tu bez oka, anebo s jinými vážnými újmami, které je poznamenali vesměs do životně. Mnozí také umřeli podstatě mladší, než by člověk normálně. Pokud by toho ne, ne, nepotkalo takové neštěstí, tak by třeba žil mnohem déle. A já se ale vrátím k tomu, co jste, co jste, k čemu jste mě vyzval. Ano, Marshal Pilsudský byl jedním z prvních zahraničních státníků, který se hrnul vysloveně Hitlerovi po té, co byl Hitler velmi zvláštním způsobem Instalován za německého kancléře a vyzýval ho ke společnému tažení na východ, ne že Hitler pilsudský, ale pilsudský Hitlera, společnému tažení na východ, již krátce po, po, po tom, co v Německu zvítězil, fašismus. A Hitler tehdy nedisponoval dostatečnou vojenskou silou a byl vůči pilsudskému poměrně zdrženlivý a, a jak si dojstej míry, to byl Hitler, kdo v tuto chvíli krotil pilsudského vášně. Jak jste správně uvedl v roce 1934 byla uzavřena, ona smlouvá mezi německém, nacistickým a totalitním Polskem. A je tam, je tam jedna epizoda, o které se nikde nemluví. Ona je zdokumentována, je zdokumentována do detailů. Ruským historikem Morozovem, já jsem tu š- měl to štěstí a tu čest se s ním setká někdy před dvěma roky, a mám také, přečetl jsem si jeho knihu, kde on na základě, a to chci zdůraznit, archivních primárních zdrojů československých, polských a sovětských a i některých dalších, a v případě těch sovětských on měl přístup i do té otajněné části Stalinova archivu, popsal následující. Tam nešlo jenom o to, že, byl, že Pilusecký s Hitlerem podepsali Onu smlouvu o neutočení, která je v podstatě shodného znění jako smlouva z roku 1939 z 23. srpna mezi podepsaná Molotovem a Ribbentropem. Každá z těch smlouv hrála naprosto odlišnou roli. Ta smlouva z roku 1934 byla základem intenzivních příprav útoku na, na východ už tehdy. A odehrála se epizoda, kterou samozřejmě Poláci zatloukají, jak se mám na mysli polské garnitury, nemyslím miliony normálních Poláků, kterých, kterých tím nechci nějak urazit. Josef Beck, Južev Beck, který byl za sudského ministrem zahraničí, odcestoval tajně do Kodaně v prosinci 1934 a tam se sešel jednak s předáky nacistického německého režimu, ale byl u toho i šéf Bank of England Montagy Collette Norman. A ten, nikoli pouze svým jménem, nabízel Pol- Polákům i Němcům, a znovu chci zdůraznit jejich vládnoucím garniturám, půl miliardy dolarů, což tehdy byly gigantické peníze, to dnes půl miliardy, to bylo, byly desítky dnešních miliard, na zafinancování útoku na východ, s tím, že Německo mělo dostat dvě třetiny a Polsko třetinu. Podmínkou Bank of England a těch, kdo byli za zády, těch Chamberlainovských kruhů, které byly za zády montagy koleta Normana, bylo, že se do té akce zapojí Francie. Tehdy byl ministrem zahraničí Pierre Laval, pozdější premiér e, vyšistického režimu. Ten s tím neměl problém, ale sovětské rozvědce se podařil husarský kousek. Ona se zmocnila písemností, které dokládaly toto vše a dokázala e, dosáhnout jejich zveření v jednom provinčním francouzském deníku. Dva dny na to, z tohoto deníku to převzala pravda a izvěstí a stala se z toho věc veřejná. Ve Francii to způsobilo ve vládnoucích kruzích samozřejmě šok a e, tehdejším francouzským vrcholným představitelům došlo, že za prvé je to skandál samozřejmě a za druhé, pokud by šli touto cestou, tak se degradují i v mocenském žebříčku v Evropě. V tu chvíli by byli posluhou nějakých útočníků a sami by z toho měli akorát ostudu. To, bylo, to byl poslední, řekl bych, bod zvratu. Po Němž se velmi rychle připravila spojenecká smlouva mezi Francií a Sovětským svazem z roku 1935 a 14 dní na to byla podepsána i spojenecká smlouva Československo-sovětská, která byla, jak mnozí asi vědí, navázána, provázána na tu sovětsko-francouzskou. Tímto neskončil Pilsudský v roce 1935 zemřel ale bekovský režim pokračoval v přípravách tažení na východ. Byla tam velmi intenzivní spolupráce mezi vojenskými, spravodajskými, diplomatickými a politickými kruhy Berlína a Varšavy tehdejších. Vladimír Putin v tom svém dlouhém vystoupení před vrcholnými představiteli dalších členů Společenství nezávislých států uvedl celou řadu konkrétních nebych, archivních dokumentů a citoval z nich. A to ovšem jsou věci, které dnes se dál, jejich toto toto dokumentární zázemí rozšiřuje, ale základy toho jsou známy dlouhé roky. Takže když se schylovalo k nacistické agresi na Polsko, tak dokonce Molotov, kterého oni proklínají, se obrátil na Varšavu s důvěrnou depeší, kdy varoval Varšavu, že že jí hrozí útok nacistického Německa. A oni jak hlupáci, to ani nevzali vážně a do poslední chvíle se domnívali, že je čeká pravý opak, tedy že budou kořistit spolu s Wehrmachtem a s SS na sovětském území. Když bylo Polsko napadeno, tak Sovětský svaz je obvinován z toho, že vstoupil 17 dní na to také na část tehdejšího polského území. A já se každého hlupáka, který se nad tím rozčiluje, vždycky ptám, jestli by skutečně pro obyvatele té části. Polska, což nebylo Polsko, bylo to území zabrané po sovětsko-polské válce v roce 20, kde žili převážně nikoli Poláci, ale Ukrajinci, Bělorusové, Rusové, některé některé další etnika. Zda by pro toto obyvatelstvo bylo lepší, kdyby tam všude došel Hitler. Na to mi nemá co kdo říci, protože přeci každý soudný člověk uzná, že zabrat alespoň část území, kde hrozila nacistická genocida, byť dočasně, protože pak stejně vypukla válka, tak je pořád lepší než, než to. Za druhé, sovětská armáda tam vstoupila ve chvíli, kdy polská vláda už utekla do zahraničí a kdy se polská obrana v podstatě hroutila. A za třetí, a to je velmi důležité, nikdo neklade z dnešních přepisovačů dějin otázku, co tehdy dělal Londýn a Paříž. Oni, jak známo, sice vyhlásili 3. září válku v Německu, ale nepadl jediný výstřel. A první, podle všech dostupných údajů, první mrtvý na straně francouzů byl někdy před Vánoci 1939. A dokonce Jean-Paul Sartre, nikoli neznámý francouzský filozof, který tehdy sloužil v armádě, ve svých memoárech vyšly také český, nevím, jestli na Slovensku jsou tež k dispozici, popisuje, jak byl na té frontové linii, jak se tam nudili, nic nedělali a dokonce hráli s německou armádou o víkendech fotbal. někde na té hraniční čáře v podstatě. Čili jestli někdo chce eh, si kádrovat tehdejší mozku a obiňovat jí Bůh z čeho, tak by laskavě měl vzít v úvahu všechna tato fakta. A Já to už mluvím sice dlouho, ale já tomu k tomu přidám ještě, ještě dvě poznámky, když dovolíte. První, polská nacionalistická pravice dědí znovu a znovu jeden strašlivý hřích. A je to, eh, chová se naprosto příkrem rozporu s národními zájmy své země. Ve 30. letech se chtěla přimknout Hitlerovi a vyrazit na východ proti sovětskému svazu a tam ukořistit. Mimochodem je notoricky známo, že Hitler bekovskému režimu sliboval velkou část Ukrajiny jako kořist. A dnešní polská nacionalistická pravice, která se chová tak neuvěřitelně a morálně těm, kdo komu z Polsko děčí za, svoj, za míra svobodu. Tak zase by ráda byla jakýmsi místodržícím jiného, jiného predátora. Mám na mysli Spojené státy americké. To je opět velmi nemoudrá politika, která se Pola, Poláku může velmi vymstít. Já rád bych si poměl, že na sklonku nebo na konci druhé světové války došlo k teritoriálním posunům a Polsko přišlo k několika desítkám tisíc čtverečných kilometrů nových území západně, Jejich součástí je i sleská Uhelná, Pánev a tak dále. Čili pokud by se mělo stát to, že dojde znovu k nějaké konfrontaci v Evropě a nebude fatální, to znamená jaderná a tak dále, tak cílem té konfrontace je přeci přepsat mapu Evropy. A já být Polákem, tak bych si dával velký pozor na to do toho strkat nos, protože by se mohlo snadno stát, že silnější západní některé velmoci, asi tušíte, koho mám na mysli, my vznesli otázku, že jak si toto bylo kdysi naše území a Polsko by možná splakalo nad výdělkem. A poslední poznámku, považuji za velmi důležitou. Víte, před, když, když bylo po válce, tak se nakonec udělala jakási tlustá čára a země, které se hrály hanebnou roli na Prahu války, mám na mysli jak Polsko, tak Británie, Francie a další, kteří hráli všelijak a ještě se asi k tomu vrátíme, já mám tady šťavnaté citáty k tomu potom, tak nakonec stáli na straně antihitlerovské koalice. A jak si se přimhouřila, do značné míry se přimhouřily oči nad tím, jakou hrály před válkou. Nevyčítalo se jim to do nekonečna. sice se to vzpomínalo, ale spíš tak nějak letmo. Ale dnes, jestli někdo má tu drzost, obvinit zemi, která nesla největší tíhu a největší oběti boje proti nacismu a nakonec zlámala nacistické besty i řbet, a to byl sovětský svaz, vinitý z toho, že snad zaviněla spolu s Hitlerem druhou světovou válku, tak asi nezbývá, než otevřít všechny trezory a zalistovat ve všech dokumentech, a připomenout všem těmto zemím a silám, které tam dneska vládnou a rozvíjejí tuto kampaň, celou tu špínu prostě předválečnou. Já osobně vnímám projev Vladimíra Putina, zejména teda ten před, před státníky soustatních bývalých, některých tedy bývalých sovětských republik, kde téměř hodinu uváděl konkrétní dokumenty a citoval z nich, za jakýsi vztyčení ukazováček. Já vnímám tak, že vzkázal těmto všem silám, pánové, teď jste překročili teda všechny hranice a my vás varujeme. Jestli to nenecháte, tak ty sejfy otevřeme pořádně a svět se nestačí divit. A já, ať mě vykládá, kdo chce, co chce, že jsem nějaký agent, nebo já nejsem žádný agent, nikdy jsem nebyl, já se s velkou vervou a chutí do toho boje pustím také, Protože nejde o dějiny, tady jde o to, jestli někdo bude znovu chtít táhnout na hostiny, jestli bude budovat základny v Polsku a dokonce u nás v Ostravě, jak to ten Vondra nedávno vybubroval a jestli se staneme tentokrát nejenom dojnou krávou potenciálního agresora, odkud si musíme kupovat 12 vrtulníků za 15 miliard, ale jestli se staneme i jeho živým štítem. A to přeci nemůže být zájmu ani Slovenska, ani České republiky.
0: Pripomeniem ešte nejaké tie základné fakty. Tak vy ste sa tam zmienili o tom, že paradoxne Francúzsko, konkrétne šéfom diplomácie, Pierom Lavalom, bola v podstate posvetená tá útočná vojna Polska a Nemecka proti Sovietskému zväzu. Toto bolo zverejnené 18. apríla 1935 v tom francúzskom provinčnom alebo v nejakom časopise Bourbonský republikán. A potom následne, to neboli ani celé dva týždne, 2. mája 1935 tak už bola medzi Moskvou a Parížom podpísaná francúzsko-sovietská zmluva. To sa činili veľmi rýchlo, aby ten škandál nejakým spôsobom ututlali. A teraz si pripomenieme. To, čo ste hovorili o tej Putinovej prednáške pred tými čelnými predstaviteľmi toho spoločenstva nezávislých štátov, to sú v podstate takmer všetky tie bývalé Sovietske republiky s výnimkou snať tých, s ktorými má Ruská federácia zlé vzťahy, to znamená, Gruzinsko a Ukrajina. Čiže oni tam za takým kulatým stolom sedeli a počúvali tú prednášku Vladimíra Putina a z nej si vypočujeme aspoň nejakej 4,5 minúty, aby to nebolo otravné pre tých, ktorí nerozumejú po rusky. Ale upozorňujem na jednu veľmi dôležitú vec. Na YouTube kanále Zázračné dieťa tak sa volá ten alebo ten nikel, ktorý to zverejnil, Je to aj s titulkami a začína táto ukážka od 1. minúty 15. sekundy, tak si vypočujeme zhruba 4,5 minúty z toho.
3: No, ja chcel by som s vami podeliť sa niektorými soboráženiami v tejto súvislosti. E mnie niekoľko udivilo, dážo mm. niečo zadelo posledné mm. jedna z rezolúcií posledných európskeho parlamentu od 19. septembra 2019. года о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы, так написано. Мы тоже всегда с вами вместе стремились обеспечить это качество истории, её правдивость, открытость и объективность. И хочу еще раз подчеркнуть, это касается всех нас, потому что мы в известной степени наследники бывшего Советского Союза. Когда говорят о Советском Союзе, говорят о нас. Ну, что же вот написано? Согласно этой бумаге, Пакт, так называемый Пакт Молотова-Риббентропа, напомню, что это министр иностранных дел Советского Союза и фашистской Германии, Риббентроп. Как пишет дальше, поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны. Вот этот пакт Молотова-Риббентропа проложил дорогу к началу второй, ну, может быть, более того, европейские депутаты требуют от России прекратить усилия, направленные на искажение исторических фактов, на пропаганду тезиса о том, что настоящими зачинщиками войны являются Польша, страны Прибалтики и Запад. Но, по-моему, Мы никогда ничего подобного не говорили, что кто-то является из этих перечисленных стран зачинщиком, но в чем же всё-таки правда, мне захотелось с этим разобраться, и поэтому я попросил своих коллег поднять некоторые архивные документы, и когда я их начал читать, вы знаете, мне показалось, что это будет интересно для всех нас, потому что, повторяю еще раз, вот все мы и есть бывший Советский Союз. Значит, И первый вопрос возникает. Вот все время говорим о пакте Молотова-Рементропа. Мы повторяем это за нашими европейскими коллегами. А вопрос, это что, был единственный документ, подписанный э, одной из европейских стран, тогда Советским Союзом, с фашистской Германией? Оказывается, это совсем не так. Я просто их перечислю с вашего разрешения. Итак, э, декларация... Итак, Декларация о неприменении силы между Германией и Польшей. Это, по сути, так называемый пакт Пилсудского Гитлера, подписан в 1934 году. По сути, это договор о ненападении. Затем англогерманское морское соглашение от 1935 года Великобритания предоставила Гитлеру возможность иметь свой военный флот, что было запрещено ему, по сути, на, или сведено до минимума. По результатам Первой мировой войны. Затем англо-германская декларация совместная э, Чемберлена и Гитлера, подписанная 30 сентября 1938 года, э, согласованная ими по инициативе Чемберлена. В ней заявлялось о том, что подписанное Мюнхенское соглашение, а также англо-германское морское соглашение символизирует и так далее. И так далее. Ну, то есть Создание базы правовой между двумя государствами продолжалось. Это еще не все. Франко-германская декларация. Декларация, подписанная 6 декабря 1938 года в Париже министром иностранных дел Франции, и Германии Боне и Рибентроп. Наконец, договор между Литовской республикой и Германским рейхом. Договор, подписанный 22 марта 1939 года в Берлине министром иностранных дел Литвы и тем же Рибентропом о том, что Клайпетский край вновь воссоединяется с Германским рейхом. И договор о ненападении между Германским рейхом и Латвией от 7 июня 1939 года. Таким образом, договор между Советским Союзом и э, Германией был последним в ряду тех, которые были подписаны э, другими европейскими странами, как бы заинтересованными в сохранении мира в Европе. При этом хочу отметить, что Советский Союз пошел на подписание этого документа только после того, как были исчерпаны все возможности и были отклонены все предложения Советского Союза о создании единой системы безопасности антифашистской коалиции, по сути дела, в Европе.
0: Иванушка, понял ты, что говорил товарищ Путин?
2: Так... Bolo to, bolo to trošku kostrbatech, Bolo tam... Nie, že by som nerozumel, ale tam bolo strašne veľa tých informácií a podpísaných zmluv. Ale, ale...
0: Ale to je jednoduché. Zmluvy boli medzi francúzskom, nemeckom, Britániou a nemeckom, Litvou a nemeckom, ahoj, potom ja... Lotyšskom a nemeckom. Ahoj, a samozrejme... Ahoj.
2: Pôjde, že na tie minút, za tých pár minút, čo to bolo, na tých 5 alebo 6 minút, tam počul všetky krajiny vymenované. Vieš, ono, ono, ako samozrejme, ak by som ešte sa vrátil k tomu, ešte čo spomínal pán e, e, doktor e, Skála, ja by som sa trošku ešte aj obratil na to, že... E, e, v čo vyčítajú napríklad pravica, alebo pravicovi historici, najmä, čo sa vypočívaš o šimečkovej verzie, onom, onom zabúdal sa na jeden podstatný fakt na výsledky sovietsko-polskej vojny ešte 20 rokov na vytýčenie kurzovej línie na diplomatické rokovanie. Ono na toto všetko spolu aj na ten pakt Molotov-Ribbentrop, pričom sovietské vojska keď obsadzovali... Ono je zaujímavé počúvať, ako si rozdelili Polsku, keď sovietský zväz vlastne len obsadil územia, ktoré v podstate boli ohraničené kurzónovou líniou. Takže sovietské vojska určite nedá sa povedať, že by že by je vstúpili na územie historického Polska. Historické Polsko aj podľa dohôd s Hitlerom pripadlo, pripadlo, pripadlo čisto na Nemecku, ktorým vytvorili tam generálny guvernement a východnej oblasti, tzv. časť Ukrajiny a Bieloruska, ktorá bola neoprávnenie v, v polskom držaní, tak pripadla tak e, k sovietskému zväzu. Ale ja by som ešte chcel e, e, naznačiť ešte niektoré veci, ktoré, e, ktoré neodzneli a to bolo pokus sovietskej vlády v rozpeti, e, v rozpeti zhruba od celého roku 1939 vnútiť alebo respektíve presvedčiť Polsko Veľkú Britániu a Francúzsko o spoločnom postupe k Hitlerovi. Ešte keď v začiatku roku 1939 Sovietska strana operovala aj s ujarmienými národmi, to je napríklad Rakúskom a Československom, tak od roku, zhruba od nesko, neskorej jary, na začiatku leta, sovetská vláda upozorňuje, že môže ísť o útok na Polsko. A s tým, že požadovala Francúzsku a, veľko, a britskú vládu, aby e, donutila polskú vládu k tomu vzájomnej spolupráci proti nacistickému Nemecku. Ako je, zná, ako je známe e, tie náznaky o tom, že vlastne e, že Polsko bude napadnuté... E, už tie teda, znaky boli už na jar, veď v podstate 26. apríla 1939 Nemecko zmluvu, o pak to neurotočenie jednostranne vypovedalo, po tom, čo Polsko vlastne odmietlo nemecké požiadavky na opravy vzájomných hraníc v prospech Nemecka. Čiže sa konkrétne išlo o Daňský koridor. Takže tam vlastne, vlastne Nemecko sa snažilo, snažilo získať priestor na manevrovanie s k Gdaňsku. A tam to malo byť prvý náznakom pre polskú vládu, že s Nemeckom to nebude také jednoduché, ako to vlastne Bejk očakával. V čom tom čase v Moskve bol veľvyslancom veľvyslancom Polska bol Grzibovský, bol, bol Grzibovský, ktorý, ktorý, s ktorým rokoval v tom čase námestník ľudového komisára zahraničných vecí Suric, ktorý to bol ďalší zo zdrojov, kde Grzibovského informoval o tom, že Nemecko hodla zautočiť na, aj na Polsko, a zároveň aj na Sovjetský zväz. Čím, by, čím vlastne požadovala by polská vláda kladne zareagovala na, na návrh Sovietskeho zväzu o vzájomnom postupe proti Hitlerovi. Vtedy Václav Grzybovský nediplomaticky toto odmietol a dokonca začal tvrdiť, že pôjdu spolu s Hitlerom na Moskvu. Čo samozrejme nedošlo k tomu ešte v, pre, pre, v auguste roku 2009, v lete roku 1939, data že na začiatku augusta prebehlo rokovanie vojenských komisí o hľadom spoločného postupu, pričom v Sovietsku viedol Maršal Vorošilov a už v tomto čase vlastne už bolo jasné a o tom bol informovaný aj Stalin, že Západ nemá, nemá záujem ísť do vojny kvôli Polsku a do Sovietským zväzom. V podstate t- celé, t- celý rok 1939 Sovietska diplomácia robila všetko preto, aby prinútila západné štáty a Polsko k spoločnému postupu Hitlerovi. Keby západné krajiny reagovali, zareagovali aspoň niečom pozitívne, tak si trúfam povedať, hoci historie nie je slovu keby, že, že by druhá svetová vojna nevypukla samozrejme ešte musím ešte pokazať na niektoré fakty, ktoré vlastne preukazovali zradcovskú úlohu Veľkej Británie. O množstve, o množstve vecí sme si povedali aj pri Mnichove s tým, že Vlastne Veľká Británia vedela o tom, že Hitler nemá moc na to, aby voči Československu slovensku zautočila. Prebehla komunikácia medzi britskými vládnymi kruhmi a nemeckým generálnym štábom o tom, že by nemecká armáda v v prípade toho, že by Hitler trval na útoku voči Československu, že by vládu Hitlera zvrhla. Pričom nemecký generálny štát žiadal, aby Veľká Británia, tým pádom aj Francúzsku, garantovali Československú, Československú nezávislosť, s tým, že by to oni využili v, najprv v politickom, a neskôr aj v, 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 v inom boji proti Hitlerovi. Samozrejme, to Veľká Británia pred Československom zatajila ako aj pred svojimi ďalšími spojencami.
0: Výborne, tak teraz sa asi posunieme trošku ďalej, ale ešte pokiaľ by pán doktor Skala chcel reagovať na teba alebo na ten preslov toho historika Vladimíra Putina, ktorý si dal vytiahnuť z archívu obrovské množstvo dokumentov. Mal to tam rozložené na stole, môžete si to pozrieť na YouTube kanále. Máte to aj s titulkami v češtine, takže pokiaľ nerozumiete plynulé rusky, alebo vôbec, tak máte možnosť Takže pan doktor Skala, nech sa páči, můžete reagovat.
1: Polužme si otázku, čím začala reálně druhá světová válka v Evropě, protože v Ázii začala mnohem dřív útokem Japonska na počátku 30. let na čínské území. Ale v Evropě přeci válka začala Mnichovem a 15. březnem 1939. Takže jestli nám někdo ze západních zemí, ne nám, ale Rusku... Otažma Sovětskému svazu vyčítá, že snad on potom se do čeho si zapojil nebo nezapojil, tak si napřed musí zamést před vlastním Prahem. Historie Michova je poměrně dobře známa, ale řada věcí u mnoha lidí není do, tak si dotažena úplně do konce. A já z tohoto hlediska vždycky rád používám pramen, který je naprosto nespochybitelný, a to jsou memoáry Eduarda Beneše, který byl nejvíc na ráně, když na něj jak říká básník, sladká Francia a hrdý Albion vyvíjeli nátlak, že musí ustoupit Hitlerovi a pokud tak neučiní a neodezdá pohraničí, bude označen za útočníka on a nikdo mu nepomůže a naopak prostě ještě bude e, přibyt na praný před mezinárodní veřejným A já bych si tu dovolil přečíst pár autentických formulací z Bilešovy knihy Mnichovské dny, což je součást jeho rozsáhlého plánu napsat memoáry, on z toho stačil napsat v podstatě jenom dva svazky, ale oba jsou velmi zajímavé. Abych dokreslil to, jakou roli tehdy hráli západní mocnosti a proč vlastně Beneš se i rozhodl nejít do války nakonec s Německem už na podzim 1938, byť mu sovětský svaz nabízel pomoc. Beneš tu říká, byl jsem sovětskému svazu krajně vděčen, zůstal v této těžké chvíli, má se na mysli předvečer v Nichova, s námi jediný a nabídl více, nežli byl povinen. A teď říká, uvažoval jsem dále, chodili za mnou generálové, teď volně už se přenáším k dalším citátům, a žádali mě, abych vyhlásil, abych prostě šel do války s Německem. A on říká, já jsem... To neučinil proto, budu citovat to slova, došel jsem totiž k závěru, že kdybychom byli odmítli anglo-francouzský plán, to je, že teda máme Německu vydat pohrančí, a šli hned do války s Německem, jen za podpory Sovětského svazu, bylo by došlo k těmto důsledkům. Celý západní svět by byl, ať upřímně, ať neupřímně, věřil, že Hitler se svou propagandou o Československu jako nástroji bolševizace střední Evropy má pravdu a byl by se obrátil hned proti nám. Maďarsko a Polsko by přirozeně byli i hned všemi silami, přímo pomáhali Německu v útoku na nás pod zámínkou, že nesmějí připustit přechod sovětského vojska přes své území a pomoc nám ze sovětského svazu by byli prohlašovali za útok Sovětu proti sobě. Teď jde dál. Zíká vražedný plán určitých reakčních západoevropských kruhů dostat za každou cenu do války nacizmus proti bolševismu, Nechat je buď se navzájem vyčerpat, nebo nechat zničit sovětský režim nacistickým Německem ve prospěch záchrany zápodevropské reakce a upoutat tak nacistické Německo, jako v úvozovkách hráz proti bolševismu, plně na střední a východní Evropu, kterou by ono na dlouhá léta ovládalo, by byl býval konečně uskutečněn pomocí Československa. A teď přichází strašlivá věta. Nevylučoval jsem ani eventualitu, že by se nakonec reakční kruhy západní demokracie dali dokonce strhnout k přímé pomoci Německu proti Rusku. Konec citátu. Beneš nebyl komunista, zamládí byl sice tak trošku napůl marxista. Byl to člověk jiného kréda. toto
0: socialista, píš... ale český. Ano.
1: Jestli toto píše Edward Beneš tak je třeba i tyto formulace autentické, on byl v epicentru dění, on si to odnesl, musel rychle emigrovat a tak dále. Já si myslím, že toto je mimořádně, mimořádně přesvědčivé. Celý smysl vnichovských dnůství v tom, že za nás, ty západně velmoci, přečtu to znovu, by nás odevzdal střední a východní Evropu Hitlerovi, na dlouhá léta by nás ovládalo. Oni nás vydali s vědomím, že s plánem, že tady prostě ten Hitler bude řádit dlouhá léta. To za prvé. A za druhé, že by si uměli ruce a v podstatě by buď přihlíželi tomu, že se bojuje spolu nacistické Německo se sovětským svazem, nebo by si dokonce přisadili na straně toho Německa. Pakt, Takzvaný pakt Molotov-Ribbentrop, to já tím provokuju lháře, a, ale oni mi na to nemají co říct, to byl první krok ke vzniku antihitlerovské koalice. Kdyby nedošlo k tomuto mazanému tahu sovětské diplomacie, které už nic jiného nezbývalo, tak je otázka, kdy a za jakých okolností by vůbec antiterorská koalice vznikla. A ona vznikla díky tomu, že Sovětský svaz učinil naprosto překvapivý krok, který zaskočil ty epizry, ty, ty, ty milovníky bych, usmířování tzv. Hitlera. A, a nakonec je to, a to ten Beneš tady říká, já nebudu už zdržovat těmi citáty, ale on to říká, mým hlavním úkolem, či cílem bylo dosáhnout, aby Británie, a Francie a Spojené státy nezůstaly stranou, aby se museli zapojit do protihitlerské koalice. A možná ještě jednu poznámku, když tu Beneš cituje, doslova, on si dal tu práci a vyzdrojoval to, ty telegramy, které ho bombardovali z Paříže, z Londýna, ale také ze Spojených států, bohužel tedy od prezidenta Roosevelta, a dávali mu najevo, že to musí položit, jinak, že bude špatně pro nás tak dokonce to mělo takové jaksi <laughs> groteskní až či tragikomické rozvuky, že třeba hodinu, dvě poté, co obdržel telegram od z Bílého domu, tak chodit, začala chodit celá kavalkáda v podstatě stejně znějících telegramů od amerických satelitů v latinské Americe, měnou satelitů Washington v latinské Americe, čili takhle to bylo a kdo chce vygumovat Mnichov a 15. březen a tvářit se, že jako k ním nedošlo, Mnichov a 15. března, o kterém Beneš znovu a znovu píše, že jeho cíle byly prvotně protisovětské uvolnit prostor cestě na východ, tak lže samozřejmě totálně. A pokud to činí někdo v nějaké zemi, která nebyla obětí Mnichova, a nebyla obětí obětí 15. března, ne, že bych mu to prominul, ale budiš, ale pokud to činí český či slovenský historik nebo nějaký politik, tak je to ototrapnější že popírá poselství našich vlastných dejin.
0: No teraz ešte mám tu pripravenú jednu dlhšiu ukážku. Konkrétne teraz budete počuť, vážení poslucháči, tú bravurnú zhodu medzi tým, čo hovorí neoficiálny tretí host tejto relácie Vladimír Putin v súvislosti s tým, čo pán doktor Skála citoval z kníh československého prezidenta Edvarda Beneša. To je neuveriteľné. My sme mali pred nejakým časom z jednu reláciu. Malo sa Československo brániť v roku 1938, keď bola v septembri zkrátka zvolaná tá mobilizácia pred tým 30. septembrom, ktorý sa považuje za deň zrady západu voči Československu. Tak to, čo vyhrábal Putina alebo jeho ľudia v archívoch tak rozhodne hovoria, že nie alebo by sme na to boliškaredo doplatili. Takže vážení poslucháči, opäť Vladimír Putín.
3: Prášu vás neskľvek minút čo by vrnúť sa k samomu istoku k načalu, čo predstavňa na môj vzľad čezvýšajno vážno i uh, predlagujem načať kak govoriť v narode z centra polia a imenom z rezultátov Первej meroj vajny С того, на каких условиях был заключен в 1919 году так называемый Версальский мир, Версальский договор. Для Германии Версальский мир стал символом глубокой несправедливости и национального унижения. Фактически речь шла об ограблении Германии. Я просто для интереса на на некоторые цифры проведу. Это очень, очень интересная цифра. Германия должна была выплатить странам Антанты, А Россия вышла из числа победителей и не принимала никакого участия в подписании этого Версальского договора. Так вот, должна была выплатить астрономическую по тем временем сумму 269 миллиардов золотых марок, что примерно эквивалентно 100 тысячам тонн золота. Для сравнения скажу, что на октябрь 2019 года, вот сейчас, запасы золота составляют в США 8130 тонн. В Германии 3370 тонн, в России 2250 тонн. А Германия должна была тогда выплатить 100 тысяч тонн. По нынешней цене золота в 1464 доллара за тройскую унцию репарации составляли порядка 4,7 триллиона долларов. При этом ВВП Германии в текущих ценах 2018 года, если правильно те данные, которые я получил, составляет всего 4 триллиона долларов. Достаточно сказать, что последние выплаты в размере 70 миллионов евро были осуществлены относительно недавно, всего 3 октября 2010 года. Германия платила еще за Первую мировую войну, как раз в день 20-летия объединения Федеративной Республики. И я думаю, и многие с этим соглашаются, в том числе и именно дух, так называемый дух Версаля, сформировал питательную среду для радикальных и реваншистских настроений. Нацисты активно эксплуатировали тему Версаля в своей пропаганде, обещая избавить Германию от национального позора, а сам Запад своими руками дал нацистам карт-бланш на реванш. Для справки могу сказать, что автор французской победы в Первой мировой войне, маршал Фердинанд Фош, французский военачальник, он так охарактеризовал результаты Версальского договора он в свое время изрек замечательное пророчество. Он сказал, цитата, «Это не мир, а перемирие лет на 20 Он практически не ошибся даже во времени. Президент США Вудро Вильсон предупреждал, «Наша самая большая ошибка – дать Германии основания в один прекрасный день отомстить». А вот известный на весь мир Уинстон Черчилль написал, «Экономические статьи договора были злобны и глупы до такой степени, Что становились явно бессмысленными Вот Вескальское мироустройство породило многочисленные конфликты и противоречия В их числе в основе произвольно оформленные победителями по итогам Первой мировой войны рубежи новых государств в Европе То есть границы были переделены И таким образом это создало условия для возникновения так называемого судетского кризиса Это та часть Чехословакии, в которой компактно проживало немецкое население Uh, вот uh, справка о Судетском кризисе и затем последовавшей Мюнхенской так называемой конференции Вот в 1938 году в Чеславике проживало 14 миллионов человек, из которых 3,5 составляли этнические немцы 13 сентября 1938 года вспыхнул мятеж и сразу появились предложения из Великобритании ради спасения мира провести переговоры с Гитлером его фактически задобрить. Здесь не буду вас утомлять различными переписками и переговорами, но ситуация дошла до известного подписания соглашения в Мюнхене.
0: Так, ту с вот этой укашкой престанем на прерушим. пан доктор Скала Vráťme sa k tomu, čo povedal Vladimír Putin. To tisíc tón zlata. Pritom Nemci mali niečo vyše troch tisíc tón. Vieme si vôbec predstaviť to obrovské množstvo zlata a tú obrovskú ťarchu tých povojnových reparácií alebo povojnových náhrad voči víťazom Prvej svetovej vojny. Veď nakoniec to nemohlo inak skončiť, ako povedal ten Foch, len o 20 rokov ďalšou svetovou vojnou, lebo Nemci jednoducho to neboli schopní splatiť. To boli tí západniari úplne šialení, alebo... Nedovideli na koniec nosa. My sme mali z niekedy pred pol druhá rokom reláciu zameranú na trianonskú zmluvu. Tento rok budeme mať v júni, ak si dobre pamätám, v júni 2020 sté výročie podpísania trianonskej zmluvy. My ako Československo sme vyplácali spojencov za Maďarov a Rakušanov, ktorí v podstate v Rakúsko-Uhorsku rozpojitali prvú svetovú vojnu, čiže tú alikvotnú čiastku sme museli splatiť. Maďari to nesplatili, Rakúšania to nesplatili, Nemci to nesplatili, Československo to splatilo, hoci vojnu neprehralo. To sme už úplne sprosti a ešte navyše sme splácali aj povojnové reparácie za podkarpackú rus, ktorú nám potom Ukrajinci 20. 29. júna 1945 anektovali, respektíve v apríli 1946. Takže ideme k tomu Versajskému mieru a tomu katastrofálnemu ultimátu, tých povojnových reparácií. Nech sa páči, máte slovo.
1: Tak napřed tomu, co ste také zmínil, áno, nám se stalo niekoľikrát za posledních 100 let, že sme platili za položky, ktoré opravdu stávajú vlasy na, na hlavě. Niektoré ste jmenovali, ja k tomu dodám, dluh, ktorý vznikl v Československu v Británii za každý rohlík, za každý Kousek salámu za každé vojenské boty. Hej, tkanicku, u bot. Tkaníčku, uniformu a asi i pohřbení a spopelnění československých pilotů, kteří se účastnili Battle of England, tedy bitvy o Británii od, od, od podzimu roku 1940 do roku 1941. Padly jich tam stovky. Mimochodem, byly nejúspěšnější ze všech etnik účastnicích se na spojenecké straně této bitvy měřilo se to třemi ukazateli, z počet zletu, počet sestrelných nepřátelských strojů a počet vlastných sestřelů nebo strát vlastných. Tak za to také sme proste, to vzniklo dlh učí Veľké Británie.
0: No, len teraz ešte jedna veľmi dôležitá vec. Nám do Veľkej Británie bolo odvezených 85 tón zlata a niekedy v roku 1982, tak tuším, že 18,7 tony sa vrátilo. Čiže úplne zanedbateľné množstvo z toho obrovského množstva zlata. My na Slovensku momentálne máme tento týždeň kauzu ohľadom toho, že či Slováci majú z Bank of... Indglent stiahnuť nejaké to zlato, ktoré je proti tým 85 tónam úplne zanedbateľné, to je tak zhruba asi za 1 miliardu eur. Takže samozrejme kotlebovci sa vytiahli karty a nezahlasovalo sa, takže v podstate naše zlato ostáva v Veľkej Británii a zrejme skončí tak ako tých 85 tón, ktoré tam boli ščias pred druhou svetovou vojnou odvezené. Takže nech sa páči.
1: Máte pravdu. S ve chvíli, kdy bylo Československu ukradeno toto zlato, tak byl stále šéf Bank of England onen muž jménem Montagy, je zvláštní s jméno Montagy, psálo Montagu, Montagy Colette Norman. Čili ten človek má veľmi, veľmi černé svědomí, jak si no, měl ve svoje době, kdy žil. Ale zpět k tomu versajskému míru a jeho podmínkám. E, jsou věci, které se léta zdály být hloupostí, e, najivitou, nějakýmsi si idiotismem, nevím jaká slova ještě použít, ale nikdo v nich nehledal záměr. A já nejsem sám, kdo v posledních letech nabývá dojmu, že to možná bylo e, docela všechno jinak. Tak jako už je dneska zřejmé, že ta politika takzvaného appeasementu uči Hitlerovi, kterou prováděla Británie v Británii a si závětří či tahusní.
0: Ano, čistí, za Cendrolejna a Daladěra.
1: Tak tomu, jakože, že to bylo nějaká naivita, že si myslel, že ten Hitler a tak dále. Ne, ono se stále víc ukazuje, že to byl cynický plán, který chtěl toho Hitlera poštovat na východ, aby vykonal špinovou práci prostě až ze tyto liberální svatoušky, kteří tam tehdy vládli. A když byl nadiktován ten versajský mír, zoufale vyděračský vůči Německu, tak známý ekonom John Maynard Keynes, zakladatel celé ekonomické školy a jejich klasik, napsal dílko, které je poněkud méně známé než ta jeho všeobecná teorie ze 30. let. A myslím, že se to jmenuje Ekonomické podmínky míru, nebo teď nejsem si úplně jistý slovy, ale on tehdy naštěstí, aspoň pro sebe, pro svou vědeckou čest, prohlásil, že to je z ekonomického hlediska naprostý nesmysl a bude to mít i vážné politické důsledky. Ta knižka existuje, existuje i v češtině, předpokládným i ve slovenštině a je možné si ji přečíst. A čím více člověk probírá prvotními zdroji a samozřejmě jejich seriózními komentáři z pera solidních historiografů, tak se mu před očima rýsuje stále úplnější Obrazně řečeno Mendělejová tabulka, jakási mozaika na téma, kdo vlastně toho Hitlera přivedl k moci, kdo zafinancoval to všechno, co on dal dohromady, kdo si, čím nástrojem prvotně byl Hitler. Všeobecně se soudilo, že to byl německý kapitál a že jaksi některé americké, britské a jiné bankovní a podnikatelské kruhy, že si jako tak nějak přimázli, to se nepopíralo, ale, ale nikdo nepřipisoval až tak roli iniciátorů. A já nejsem sám, kdo se domnívá, že to možná bylo ještě horší. Nedávno vyšla v češtině knížka ruského historika a veřejného aktivisty Nikolá Starikova, která uvádí celou řadu dalších jak si, údajů a do souvislosti. a z toho plyne, že skutečně Hitler by, že německý kapitál tedy ani neměl tolik peněz, aby mohl zafinancovat takový průlom, který prostě s Hitlerem přišel. Že to bylo vykonáno především za zahraniční peníze. A dokonce Starikov si dává tu práci a zkoumá časovou souslednost toho, jak přicházely určité peníze zvenčí a tím, jaké se najednou začaly dít zázraky v úvozovkách na německé ekonomické scéně. Německu třeba po určité datum běžela naprosto šílená inflace, kdy peníze byly úplně znehodnoceny. A najednou dostala i někci zvenčí a ono to bylo jinak. E, ta hypotéza, zatím říkejme tomu hypotéza, směřuje v podstatě k tomu, že západní bankéři, a to oni umí, ty anglosaští, do Hitlera pumpovali peníze s cílem politickým a když se ocitl v situaci, že nebyl 100 je splácat, protože vložil do obrovských zbrojních a nejenom těch, tak v podstatě ta tichá dohoda asi spočívala v tom, že mu řekli, no dobře, však vyber si tu kořist na východě a z toho nám to splatíš. Takhle natvrdo to ještě nikdo nenapsal a nedoložil. Ale mně, a nejsem sám, se v hlavě rýsuje víc a víc tato pracovní hypotéza a obávám se, že míří k samému jádru věci.
0: No, zrejme sa nebudete mýliť, Imko, jak si tu tak môžeš reagovať?
2: Tak, samozrejme, ja súhlasím, a nebol to len, nie je to len kniha Staríkov, a postupno, postupne vychádzajú aj knihy iných autorov. Či to bol, veľmi sa zaoberá týmto, napríklad bývalý ruský autor, vždy zabudám na jeho, vždy zabudám na jeho meno, a, ah, áno, ne, ktorý bol tiež v Martin Osian, ktorý sa zaoberal v knihe Ruská kultúra versus anglosaská zrada, ktorý sa zaoberal v nichovom roku 1938. Za, zaoberá sa to aj ďalší autor, a to, to je napríklad docéd profesor kriminológie, ktorý má kanadské kotariatské korene Guido Preparáta, ktorý tiež napísal knihu, ktorá na Slovensku vyšla, ktorá má názov Krstne ocovia Hitlera, kde presne rozoberá vplyv bankárov vplyv, britských bankárov, vplyv britskej politickej scény a dokonca aj kráľovskej rodiny na udalostiami pred, pred nástupom Hitlera k moci. Ja si dovolím ocitovať niektorú vec, ktorú som najmä uputala najmä na preparátovej knihe, ktorá je z istých dôvodov zakázaná. Ktorá je z istých dôvodov zakázaná. Teda sa mi trošku pretáčalo kde píše um, Už 26. marca poslal nevíručej Berlain dymový signál nacistov oznámením, že Británia odmietne poskytnúť pomoc Čechom, ak by boli napadnutí alebo ak by Francúzsko prišlo na pomoc. Na konci 1900, maja 1938 Hitler označil dátum útoku na Československo, 1. október. Následne sa zhromažia skupina generálov okolo náčelníka generálneho štábu generála Ludvíka Beka a pripravila priebeh v troch fázach. Poprvé pokusia sa odradiť divodcu od jeho plánu, po druhé nakážu Británii, aby prestala pri Československu a slúbila Hitlerovi, že bude proti nemu bojovať a po tretie, ak by Hitler trval na svojom rozhodnutí rozkútať vojnu, spáchali by na neho atentát. Dátum bol stanovený na 28. septembra. 1938 hoci už prvé časti prvých dvoch septembrových týždňov posielali do Británie správu za správou, Briti odmietali spolupracovať. Namiesto toho správcovia Helix, Simon Hoare, britský, britský veľvyslanec v Berlíne, Henderson a celá zostava vypustili dezinformačnú kampaň teroru vo veľkolapom štýle, začali niekoľko najzložitejšie rokovania, ktorým sa snažili presvedčiť Čechov, aby sa v prospech ríše zdali oblasti obyvali nemeckými hovoriacimi sudetmi. Čo je v týchto oblastiach boli postavené prvotriedne opevnenia, ktoré by predstavovali vážnu prekážku nacistickému postupu. Takže v tomto je jasný, jasná ukážka to, toho, že niekomu veľmi záležalo, aby v čase, keď, keď, Hitler, keď Hitler, Hitler bol v bezníku, že nemal situáciu vo vlastných rukách, niekomu veľmi záležalo v zahraničí, aby túto moc znovu nabila získala, aby, znovu, aby mohol sa postaviť proti Československu. Čo ešte smutnejšie, ani Francúzsko, ani Veľká Británia neinformovali Československú vládu o tom, aká je situácia v Nemecku. Hoci nemecká generalita požadovala od Veľkej Británie, aby o tom bolo informované aj Československo. Teda Česk... Veľká Británia mala v druhom bode nemeckého generálneho štábu, ktorý požadovali od Veľkej Británie sať pri Československu, čo bolo najmenej psať pri Českoslovecku a vystúpiť na jeho obranu. V tom čase už bolo jasné, že Českoslovecko má oporu aj v prípade možnosti aj s Francúzskom, aj so sovietským zvedzom. Hitler by nemal inú možnosť ako ustúpiť nebol, alebo ešte je väčšia pravdepodobnosť, že by ho Nemecká generálna moc zvrhla. Nemecká generálna moc v tomto období to je na jara, na lete 1938, nemala v vôbec záujem ísť do nejakej vojny proti Česko-Slovensku. Udamovalo sa, že to je hola, hola, hola samoražda zaotočení na štát, ktorý má vynikajúce opevnenie v priestore, v priestore ne, ne, Nemecka. Takže tam je, je reálna ukážka toho, že Veľká Británia má tiež určitý, nie sovietsky zvedal, ale Veľká Británia má diel svojej zodpovednosti. Nielenže vyzbrojila Hitlera, nielenže zafinancovala, ale dokonca zatajovaním informácií ohrozenému štátu umožnila Hitlerovi pokračovať vo svojich plánoch.
0: Ja ešte pripomeniem nejaké tie základné fakty, ktoré sa týkajú toho paktu v podstate uzavretého 26. januára 1934 v Berline medzi Pilsudským a Hitlerom, ktorý za Nemecko podpísal Konstantin von Neureit a za Polsko, slanec, ktorý bol v tom čase v Nemecku Lipsky. A takže to sú také základné informácie, aby sme presne vedeli, že o čo sa vlastne jednalo. A teraz opäť dávam slovo pánovi doktorovi Skálovi. Môžeme pokračovať ohľadom toho, ako to vyzeralo s tým Československom, že či vôbec za tých okolností bola nejaká šanca vôbec vzdorovať.
1: Tak kajtl, když byl vyslýchánce Norimerský tribunál, tak uvedl, že kdyby si došlo ke střetu ešte před odstoupením pohraničí pod nátlakem Francie a Británie a z částí Spojených států, tak ta válka, že by pro Nemecko nemusela dopadnúť dobře, že nemieli ostatečnou prevahu. Pravda je, že
0: nemecká no, armána... Takto, my sme to s Ivanom preberali, tam pomer vojakov, ktorých bolo Nemecko schopné nasadiť, tak by nebola až tak veľká prevaha, tam bol pomer asi 1,1 milióna proti 1,2 milióna Nemcom. A ešte sme mali nejakých dobrovoľníkov, ktorých bolo zhruba 100 tisíc niekde na Slovensku, ktorí sa zhromaždili dobrovoľníci z krajín sovietského zväzu, z Rumúnska, z Juhoslávie a z ďalších, ktorí no samozrejme aj Poliaci, ktorí boli v podstate takí, ktorí nepodporovali ten pilsudského režim a v tom čase už Bekov, lebo tak ako ste hovorili, pilsudský zomre v roku 1935. Hitler mu pompezný pohreb urobil s všetkými štátnymi podstami a tak ďalej. Čiže situácia bola takáto. Nech sa Páčuji, pokračujte.
1: Ona dokonce vyšla kniha velmi objemná u nás, která se pouští do jakéhosi štábního cvičení, obrazně řečeno. Vycházejíc ze všech údajů známých o plánech a voj- síle a kapacitách potenciálního agresora německého a naproti tomu obraném potenciálu tedy československa, se pokouší dotáhnout dál z průběh války, kdyby k ní došlo na podzim roku 1938. A vychází jim, že by ty ztráty byly sice velké, tam se doslova popisuje, kde by se ty operace odehrávaly a atď. Čiže by tie stráty síce byly veľké, nicmenej, že by válka skončila jakýmsi patem. Že by neskončila triumfem nemeckých, nemeckých ozbrojených síl. Nejsem na to vojenský expert, abych tohle, abych tohle nejak Ale okaz...
0: zrejme budete mať pravdu, lebo povedzme medzi Jasínou na východe, čo je v podstate posledné mestečko. A no. Nie pri ukrajinských hraniciach v tom čase ešte. Romúnsko-polská hranica bola zhruba na, v rozsahu 200 kilometrov po prvú ukrajinskú dedinu. Čiže tu v tom čase boli úplne iné hranice, ako sú momentálne teraz. To znamená, že na rozhraní pozdĺž Československa, to znamená od poslednej rusínskej obce, alebo toho mestečka Jasina, až na východ, tak, tak ako som povedal, bolo zhruba 200 km. Čiže de facto Sovietsky zväz nemal priamy prístup k Československu, on potreboval využiť na to rumúnske územie. Ale ešte sa vráťme k tomu, my sme až tak zle na tom neboli a niektorí hovoria, že Československo okrem toho, že splácalo šialené reparácie za rakúsko-úhorskú monarchiu, tak ešte zhruba 30 až 50 z hrubého domáceho produktu, tak investovalo do obrany, čo bolo viac ako polovica vybraných daní. Čiže tu sa žilo príšerne. Ešte keď prihliadneme k tomu, že zúrila veľká hospodárska kríza od roku 1929, takže to boli strašné časy. Nech sa páči.
1: s ta, to, to, proč k válce nakonec československé politické vedení nerozhodlo, mělo prvotně nikoli vojenské, ale mezinárodně politické důvody. To jsme si už před chvíli světlili. Basakr by to byl velký, nesporně, kdyby té válce došlo, ale hlavní otázka zněla, jak by se k tomu postavili ostatní velmoci. Opozici Sovětského svazu je to známo, co by udělala Francie, Británie a další. To bylo velkým otazníkem a ostatně i po 15. březnu, oni se k tomu, 39, se k tomu verbálně tak nějak vyjádřili, ale, ale nic, nic, proti tomu, nic proti tomu vůbec nepodnikli. Já bych navázal na to, co říkal kolega Ivan eh, pokudého ruského historika Marty Rosiana, Já vím, že teď vyšla ves, na Slovensku jeho kniha, nedávno je to novinka, potřebuji si ji koupit také, Protože jsem od něj četl jiné tituly a jeden je velmi pozoruhodný, ten existuje pouze v originále v ruském a jmenuje se nějak zhruba tak, že Josef V. Stalin a sovětská rozvědka na Prahu druhé světové či velké vlastenecké války. A tam je, ta, ta knížka je mimořádně zajímavá z celého řady hledisek, ale <coughs> k tomu, jakou roli hrála Británie, abych tak řekl, za zády hitlerovské agrese, tam jsou pozoruhodné je, bych, údaje a citace a, a informace, které, přiznám, jsem, se, jsem nikde zatím neviděl. Týkají se toho, co je předmětem velkého takového randálu a virválu na téma Sovětského, sovětské domělé nepřipravenosti čelit nacistické agresi, respektive domělé naivity Kremlu tehdejšího, že snad věřil tomu, že Hitleri nenapadne a tak dále. Německá braná moc se začala přisouvat do pohotovostních vysloveně pozic, pár dní před 22. červnem 41. a najednou se zastavila. A sovětská rozvědka a speciálně ta její nejelitnější část, což byla jakási Stalinova osobní rozvědka a v ní pracovali tak neuvěřitelně odvážní a zdatní lidé, jako byla třeba Hrečka Čechová, která žila v Berlíně a sedávala po boku nebo těsně vedle Hitlera asi 20 let a dokázala do Moskvy odevzdávat mimořádně cené informace. Tak oni věděli, že ten Hitler se zestavil proto, že potřebuje vědět, co udělá Londýn. A trvalo to asi 8 až 40 hodin. A přesně v tu chvíli, dokládá Marty Rosian z archivních zdrojů velmi pečlivě a pedanticky, Stalin nechal, či sovětské vedení nechal zvěřenit ono, ono zprávu TASu, Která, jako někdo říká, že to byl projev naivity a že oblbovala lidi, že k válce nedojde, ne. ne, ne. A Martinus si správně píše, že cílem té informace, která zdůrazňovala sovětskou míru milovnou opozici, bylo vzkázat naposledy Londýnu, Washingtonu a dalším pro Boha, nestrkejte do toho rypák na, na nesprávné straně, nebo to špatně dopadne i pro vás, když to je mi zjednodušší. Mm. Takže to, to, to je jedno takový malý. malý, malý malý příspěvek k tomu, o čem je řeč. E, tam je, jsou notoricky známá i jiná fakta. Třeba to, že když Rudolf Hess přistál že jo, v Británii a on tam neletěl, že by byl nějaký šílenec, jak to potom prohlásil Hitler, poté, co si nedosáhl některých svých cílů. Ale protože tam letěl s jasným mandátem dohodnout nějaký holoport z Velkou Británií, tak s ním jednal i hned poté Simon, což byl jeden z klíčových mužů britské diplomacie a dokonce jeden člen královské rodiny a v ní, jak víme, byla nemalá část nakloněna velmi intenzivní spolupráci s nacistickým Německem. A ten člen, já si teď nepamatuji jeho přesné jméno, královské rodiny za jakýchsi záhadných okolností snad spadlo s ním letadlo či co a zahynul a obecně se soudí, že to, byl, že to byl krok exekutivy britské, která potřebovala zabránit tomu, aby Holport za zády vlády, i tehdejší když dál, roli Churchill a další, došel ještě dál, než, než tomu ve skutečnosti bylo. Čili tohle všechno až jednou bude zmapováno, tak si myslím, že... Lidé se na to podívají úplně jinýma očima a já chápu, že někdo si dává velkou práci to překřičet tou bohapustou demagogii, jakou je například to usnesení Evropského parlamentu z 19. září. Věřím, že kolega Ivan se zapojí do práce taky já určitě. Možná vytvoříme nějaký mezinárodní půl, který bude si navzájem pomáhat s argumentací a se zdroji a že jim dáme jak si těm, kdo lžou, protože oni nelžou kvůli dějinám. Oni lžou kvůli tomu, aby se táhlo na, na chosten znovu. А то určitě не в našem
0: teraz ešte posledná ukážka. Vladimir Putin toto povedal o tom, aká bola situácia v Československu.
3: Э, мы повторю из архива подняли некоторые документы. Хочу ознакомить вас с некоторыми из них. Такой у нас есть документ. Шифровка полпреда ССР во Франции, э, наркому иностранного отдела ССР Литвиновым от 25 мая 38 года о доверительной беседе с премьер-министром Франции Деладье. Я просто почитаю. Интересный документ. Премьер-министр Франции Эдуард Деладье последние дни посвятил выяснению позиции Польши, имеется в виду по Мюнхенскому соглашению, который, в результате которого Германии должны были отойти судеты, часть чехословацкой территории. Зандаж в Польше дал самый отрицательный результат. Это говорит премьер-министр Франции. Не только не приходится рассчитывать на польскую поддержку, но нет уверенности, что Польша не ударит с тыла. Вопреки польским заверениям, Голоде не верит в лояльность поляков даже при прямом нападении Германии на Францию. Он потребовал от поляков ясного и недосмысленного ответа, с кем она в мирное и военное время. В этом плане он поставил ряд прямых вопросов польскому послу во Франции Лукасевичу. Он спросил его, пропустят ли поляки советские войска. Лукасевич ответил отрицательное. Голодец спросил тогда, пропустят ли они советские аэропланы. Лукасевич сказал, что поляки откроют по ним огонь. Когда Лукасевич ответил отрицательно и на вопрос, придет ли Польша на помощь, если Франция после германского нападения на Чехословакию, а между Францией и Чехословакией был договор о взаимопомощи, придет ли Польша после германского нападения на Чехословакию, объявит, если Германия объявить войну Франции, польский представитель ответил, что нет. Долодец сказал, что не видит смысла в франко-польском союзе и в жертвах, которые во имя его приносит Франция. То есть о чем это говорит? О том, что Советский Союз готов был оказать помощь Чехословакии, которую Германия сказать, собиралась ограбить. Но в договоре между Советским Союзом и Чехословакией было записано, что Советский Союз будет делать этот это только в том случае, если свои обязательства перед Чехословакией выполнит и Франция. Франция связала свою помощь Чехословакии с поддержкой со стороны Польши. Польша отказалась. Следующий документ, это документ номер 5. Вот здесь вот у меня лежит, я вот там сейчас сказал, и пойдем дальше. Шестой документ. Что же предприняли польские власти, когда Германия начала претендовать на часть чехословацкой территории? Они предъявили требования одновременно, так же, как и Германия, на свою долю добычи при разделе чехословацкой территории. И потребовали, чтобы им тоже была передана определенная часть Чехословакии. Более того, были готовы применить и силу. Сформировали целую специализированную военную группу под названием Силезия, в состав которой вошли три пехотные дивизии, кавалерийская бригада и другие части. Есть и конкретный документ из архива тоже. Вот Из отчета командующего отдельной оперативной группы «Селезия» господина Бортновского о подготовке наступательной операции в захвате Тишинской области и обучении войск. Польские власти готовили и засылали боевиков на Числовакскую территорию для совершения диверсии и терактов, вели активную подготовку к разделу оккупации Чесловакии. В следующем документе это запись беседы посла Германии в Польше господина Мультки с министром иностранных дел Польши господином Беком. В этом документе министр иностранных дел Польши господин Бек выразил надежду, дальше цитата, в областях, на которые претендует Польша, он прямо об этом говорит, не возникнет противоречий с германскими интересами. То есть происходит дележ чехословацкой территории. Сразу же, как было заключено Минское соглашение 30 сентября, Варшава, скопировав по сути нацистские методы, направила в право ультиматум с безоговорочным требованием передать ей часть территории Чехословакии, Тишинскую область. Франция и Великобритания не поддержали Чехословакию, что вынудило ее смириться с этим насилием. Польша одновременно с Германией, которая аннексировала Судеты, 1 октября 1938 года начала прямой захват чехословацкой территории, тем самым разорвав Соглашение, которое сама ранее заключилась с Чехословакией. В следующем документе это справка о завершающем, то есть окончательном договоре о границе между Польшей и Чехословакией. Речь идет со следующим. 28 июля 1922 года при арбитраже Верховного Совета держав Антанты Польша и Чехословакия заключили завершающий, так называемый, окончательный договор о границе, по которому западная часть Тишинской области, Чехословакии была оставлена за чехами. Тогда как Ворошава получила восточную часть, обе стороны официально признали, более того, гарантировали сложившуюся между ними на тот момент границу. В Польше, безусловно, отдавали себе отчет в том, что без гитлеровской поддержки попытки захвата части территории Чехословакии были обречены на провал. И в этой связи хочу вам процитировать следующий очень показательный документ.
0: Takže asi toľko, aby sme dokončili túto reláciu, lebo čas nám veľmi rýchlo unika, tak vrátime sa k tým pomerne dôležitým veciam, ktoré povedal Vladimír Putin. My sme mali zmluvu o hraniciach s Polskom a Poliaci to vôbec nerešpektovali napriek tomu, že československá armáda bola v podstate západom v roku 1924 vytlačená z územia to znamená že my sme si dokázali v těšínsku obrániť tie obce, ktoré patrili Československu. No a zase na druhej strane, keď hovoril o tých dvoch častiach, že kde vlastne Poliaci zautočili alebo napadli Československo, tak to bolo Tešinsko na Morave, respektíve Sliesku. A zase na Slovensku tak to bolo v podstate tých 25 oravských a spíských obcí, ktoré nám v podstate Poliaci zabrali Tuším, že 2. septembra, keď sa Tisová armáda dala na sever, tak ona tieto obce obsadila, ale ďalej už nešli. Lebo v Martine a v ďalších mestách bola vojenská zbura, že prečo proti slovanskému národu budeme viesť vojnu. Takže v podstate tie vojska dokázali obsadiť len to územie, ktoré v podstate poliaci nám anektovali. Takže nech sa páči ja neviem, ktorý chcete začať skôr.
1: Ja si kolej... A ja som holožil minulé,
0: tak, kolega... Čového. Nech sa páči.
2: E, tak ono, ono je, pra, je pravda, ak bereme aj Československo, tak roku tom roku 1938 išlo o určitý sústavný tlak na československú vládu, ako bolo aj povedané išlo zo strany, strany Nemecka, ktoré si uvedomovalo som to v že v podstate aj generálny štáb s tým počítal, že to nebude ľahká vojna s tým, že, by, že, že, že voči Československu osobne zautočia aj Polsko, aj Maďarsko. Boli tam určite samozrejme, samozrejme hraničné otázky, ktoré polská vláda mala, mala podpísané s Československou vládou do, dohodu aj ohľadom hraníc, ale samozrejme Polsko mal záujem na určitých a mal aj do požiadavky. Dokonca niektoré kruhy polskej zahraničnej diplomácii, ktoré podporoval aj aj napríklad minister zahraničných vecí Beck v polovičke 30. rokov, ale aj iní diplomati, o, o ktorých sme sa už, už zmienili, napríklad v slovskom so- Václav Grzibovský, alebo veľvyslanec v, Neme- v Nemecku v tom čase Jozef Lipský. Takže vlastne tá tam tie požiadavky dokonca boli aj ďalej dokonca celé Tatry je dokonca až po Levoču. takže tam Polská vláda mala celá, celú sériu či už viac menej reálnejších požiadaviek ktoré do, v, dosiahla v rámci po, po roku 1938, čo bolo to Tešinsko a oblasti, oblasti na Orave a v oblasti ako je súčasná dneska Javorina druhé bolo mierne už nereálnejšie, že by je Polská hranica, že by Polsku zabralo aj obec z Ždiar a ďalšie boli úplne nereálne, že by Polská vláda chcela diskať aj oblasť až po celých tatier až po levoču. Takže v podstate, v podstate Polská vláda pre, predkladala aj v prvom roku 1938 celý rad návrh ako ak, 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 ak by sa obohatila. Dokonca po viedenskej arbitráži a po tom, čo Majarsko čas časť z južného Slovenska, Polská vláda ostro protestovala respektíve bola v istým spôsobom aj pobúrená s tým, že Majarsko koľko toho dostalo, koľko to dostalo, koľko to dostalo to len Polskou, obyčajných pár, pár šupov, nejaké, nejaké to Tešinsko, nejaké, ne, nejaké tie Tatr, Oravské obce, kde by mali záujem o celé Tatry. Takže v podstate v podstate Polská vláda mala rovnaké úzené požiadavky ako vláda Nemecka a vláda Maďarska. Čo sa treba dodať, tak, tak slo, samozrejme československej vláde toto nebolo, ne, nebolo tento problém ne, ne, utajený, vedeli o tom dokonca Hitler v roku 1939, keď v septembri v vypukla sveto, vojna proti Polsku a Polsko, tak Hitler a Nemesko v rámci toho, že Slovensko zahotočilo na Polsko, navrhovalo, aby Slovensko získalo aj oblasť Zakopaného a Hitler to odvojňoval práve tým polským zájmu o územie celého tatránckého regiónu. Takže z polskej strany tam tie záujmy rozhodne boli. Či bol Československo samozrejme je veľmi veľká otázka či Československo sa rozhodne bolo schopné brániť. Samozrejme generálny štáb československej armády upozorňoval aj prezidentskú kanceláriu, aj česko politikov, že vážny problém by mohol nasať v prípade toho, že by Polsko zautočilo v prípade vojny s Nemeckom do chrbta, čo by mohlo vytvoriť pre československú armádu veľmi nebezpečnú situáciu v tom, že by v prípade spoločného útoku Nemecka, Polska a Maďarska, že by Československo sa ocitlo akési pasci tým, že by nebola pre československé armády odrezaná prípadná cesta ústupu. Samozrejme tam preto československý generálny štávod najlačila na vládu, aby dohodla, aby respektíve zaktivizovala svojich spojencov. Lebo Československo v tomto období samozrejme nebolo osamotnené. Získávalo podporu najmä, ako sme už spomínali, v milých reláciách aj zo strany, aj zo strany dobrovoľníkov, či to už bolo v, v Juhoslávii, či to bolo aj aj v Polsku, ktorí odmietali, odmietali pilsudského režimu, to zvyčajne tie robotníckej kádry. Potom to bolo aj v Maďarsku to boli určité, určité, určité krúhy. Tá, ešte
0: rúbila, jedna veľmi tá, dôležitá, dôležitá tá
2: vec. To, že rumúnska vláda uh-huh. ne, nebala, nemala úplne jasné svoje postavenie voči Hitlerovi.
0: To som chcel povedať, že Československo bolo členom malej dohody, čo v podstate Aro, bola vojenská organizácia Rumunska a tých štátov, ne, uh, Juhoslávie, uh, Srbov, Chorvátov a Slovincov toho kráľovstva. Čiže uh, toto bolo dôležité, lenže zase na druhej strane uh, tá nemecká propaganda dokázala do veľkej miery eliminovať aj uh, tých Rumúnov. A Rumúnsko a bolo... Nemec... M- m- m-
2: Nemecká rozviedka, Nemecká rozviedka o tom to vedela a preto sa ro- zapájala do tej činnosti Talia, Talianov. Talianská vláda robila všetko preto, aby sa zbližovala maďarská vláda, ktorá, ktorá, ktorá mala veľmi dobre vzťahy práve s Talianskom a aby sa zbližila aj práve s Rumunskom. Lebo Talianská vláda mala veľmi dobré vzťahy paradoxne s celou tou Balkánskou federáciou. Ak by si to mohli povedať pre št... Balkánskou federáciou, balkánskými štátmi, či to bolo aj. Juhoslavia, či to bolo Rumúnsko, či to bolo práve aj Maďarsko-Severne. Takže talianská propaganda, talianské Taliani tlačili do toho, aby dochádzalo k zbližovaniu Rumúnska a, a Maďarska a Juhoslavie, či by česko bolo odrezané. Ale samozrejme treba povedať aj to, že na, naopak sovietská, sovietská vláda mala, a tu, tu musím vysloviť veľké úznenie, ako Stalin dokázal čítať situáciu, tak sovietská vláda, Mala veľmi dobrú, veľmi dobrú predstavu, čo sa deje v tomto regióne a aké sú vzťahy medzi Rumúnmi a Maďarmi. Takže sovietská vláda neustále operovala s tvrdením, že v prípade, že by došlo k ne, nejakému väčšemu konfliktu, tak Maďarská vláda by mala požiadavky práve v Rumunskej kvôli Maďarskej menčine. Z tohto dôvodu Rumunská vláda sa nenechala nejaký posunnosť zločiť do, do nejakej spolupráce s Maďarskou. Takže stále bola otvorená otázka toho, že Československo by v prípade vojny nebolo 80.
0: Fajn, do konca relácie už máme len niekoľko minút, takže teraz opäť dám slovo pánovi doktorovi Skálovi a poprosím ho o nejaké také záverečné zhrnutie. Nechcem to riešiť nejako kontraktuálne, čo by bolo, keby bolo za určitých mm-hmm. okolností, pretože... Tá situácia, zdá sa, že v nejakých reminescenciách sa opakuje, to znamená, že máme obavu z toho, že to zbližovanie medzi Nemeckom a Polskom znovu sa obnovuje a zrejme bude veľký tlak, nielen zo strany Nemecka, ale najmä zo strany Spojených štátov, ktoré majú tu v strednej Európe obrovské záujmy. Nech sa páči.
1: Ano, máme už pár, pár chvíľ. Ja malinko ešte krátce kulometnou dávku, aby tak řekl tři, tři veci týkající sa toho predchádzajúceho tématu. Tak z dokumentu a časti, citovali Vladimír Putin, z té doby plyne, že Hitler sám se považoval za člověka, který v Mnichově jednal i za Polsko a polská vládnoucí garnitura to tak vnímala. Ona nebyla pozvána na Mnichovské, Mnichovskou schůzku, kde byla, byly nadiktovány ty podmínky Československu, ale jí tam fakticky zastupoval docela otevřeně Hitler. Za druhé, Beneš ve svých memoárech říká, že polský velvyslanec v Praze byl vůči němu ještě agresivnější mnohdy než německý velvyslanec. A za třetí, když už Polácích jsou stop přijmout parlamentu dokonce s prostou rezolucím, čiž se vymezil, pro ně nehlasoval jeden jediný poslanec, uh, útočnou vůči zemi, která přinesla a svobodu. Tak já bych rád připomněl, že jestliže ve všech ozbrojených složkách Polska do vypuknutí druhé světové války země byla z to mobilizovat maximálně kolem 350 tisíc mužů, tak na straně různých eh, nacistických eh, ozbrojených sil eh, bojovalo Poláků mnohem víc. Nemluvě o, nemluvě o různých policijních a represivních a dalších složkách. Já myslím, že kdybych byl poli- polský politik, tak bych... Eh, Signál Bogu říká mlčení a ne, 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 nestrapeňoval bych se takto, jak oni to dělají, ale oni to sledují s určitým cílem. Jinak už jsme si stačili říct, nechci zdržovat, to téma je mimořádně živé. A my musíme rozbít, napadrť každý rádový argument, který obrací vzhůru nohama příčiny, průběh a politické výsledky druhé světové války, protože na této frontě se bojuje o budoucnost Evropy, o budoucnost míru.
0: Jukko, tvoje závěrečné slovo a budeme končit.
2: Uh, jo, to byla povedna v tom predošlém příspěvku. Uh, uh, Polsko. Polsko-Nemecký pakt z roku 1934 bol akýmsi predobrazom toho, čo sa udialo v na, nasledujúcich rokoch v rokoch 1938 a 1939. Bolo to istým spôsobom ako si rozmuška tých udalostí z Trednej Európe, ktoré potom pokračovali v nichovom roku 1938. Ktorú sa si povedať, že keby nedošlo k podpísaniu takéto dohody, priamo k mocenskému vystúpeniu. Poľska by nedošlo. E, e, sa, e, takže z tohto dôvodu si myslím, že Polsko bolo povzbudzované tým, že mu bola pririeknutá akási akási ilúzia toho, že môže tvoriť nárazníkové pásmo a akýsi dôležitý medzník v boji proti tzv. bolševizmu, s ktorým sa v tom operovalo. Zároveň Polsko trpelo akosi utkvelou predstavou toho, že v prípade vypuknutia konfliktu s Ruskom ho podporí nielen Nemecko, ale aj západné mocnosti. A keď, aj keď už malo jasné signály o tom, že v priebe, priebehu roku 1939, že sa stáva z potenciálneho agresora potenciálna obeď, ešte vtedy nebola polská vláda schopná reflektovať na situáciu a stále na návrhy posledných záchrany, stále v e, 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 bola v tej útkolej predstave toho, že vlastne poľská vláda má byť ten garant boja proti bolševizmu. Čo viedlo k tomu, že roku 1939 bolo hitlerovskými armádami napadnuté. A viedlo to aj k tomu, že súčasne, liber, súčasná liberálna historiografia, počnúc Šniderom končiať s našimi liberálnymi poslancami, vie v útkvelej predstave toho, že sovietský zväz a Nemecko vyprokovali druhú svetovú vojnu, ktorá vypukla podstatne skôr. V polovíčke 30 rokov rokov konfliktom Japonska Číny, ktorá, ktorá začala už drobnými šarvátkami už v 30 rokov, aj tým diplomatickou aktivitou k tomu, aby boli drobné krajiny obetované v prospech Hitlera.
0: Ďakujem vám obidvom, lučím sa s vami a som veľmi rád, že ste si našli dnešný deň, to znamená v sobotu, čas, aby sme túto reláciu mohli nahrať. Ďakujem samozrejme aj Vladimirovi Putinovi, ktorý nám poskytol cenné informácie z rúských archívov. Neviem, možno, že to bude mať nejakú ďalšiu dohru, že nejaký smatán alebo benčík budú nás hejtovať, kde sa bude dať, no ale už... Pomaličky si začíname na toto zvykať. Takže obidvo vám ešte raz veľmi pekne ďakujem a prajem vám všetko najlepšie vo vašej historickej práci a ľučím sa s vami a samozrejme aj s našimi poslucháčmi. Pripomeniem ešte jednu veľmi dôležitú informáciu. Pokiaľ budete mať nejaké otázky na pána Skálu alebo pána Luliaka, tak môžete písať na e-mailovú adresu studio.bb.ju.gmail.com Po prípade môžete na YouTube kanále diskutovať pod týmto videom, ktoré bude zverejnené pravdepodobne niekedy buď v pondelok večera alebo v útorok. Takže ešte raz, ľučím sa s vami a prajem vám príjemné počúvanie tejto relácii a samozrejme aj ďalších relácií slobodného vysielača. Do počutia.
1: počutia.
0: Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhl moderátor moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie reláciem, lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať, za čo vám vopred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich
0: poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
3: www.slobodnyvielec.k. Ďakujeme.